21 horas em Brasília. A Cultura FM abre suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está entrando no ar pela Rádio Cultura FM 100,9 de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, a primeira parte da série de cinco programas especiais que comemoram os 30 anos do Cult 22. Hoje vão ser duas horas e meia de rock de todos os tempos em vários estilos. Estamos também online em www.cult22.com. E para dar início a essa série, que vai tomar conta de todas as sextas-feiras de outubro, hoje teremos dois convidados especialíssimos. Os jornalistas Carlos Marcelo, um dos criadores do Cult 22 em 1991, e o Abelardo Mendes Júnior, colaborador do programa desde 2001. Vamos relembrar histórias e curiosidades dos primórdios do Cult 22 e, claro, tocar sequências musicais escolhidas por eles. E pela fanpage facebook.com.br Cult22, a partir de agora, vocês podem concorrer a quatro promoções exclusivas. Tem um kit com caneca e adesivos do Cult22, mais uma placa decorativa no oferecimento da Vade Retro e da Recordes a Laser. Tem um kit com garrafa, lata, copo e camiseta da marca Morcego Ipa, da Cerrado Bia. Tem uma camiseta do ICDC, da Comics Alternativo E. E também tem um sorteio de dois Cult ouvintes que vão poder participar do último programa dessa série de 30 anos, no dia 29 de outubro. O flyer com as imagens dos prêmios está fixado no alto da fanpage e nos comentários escreva Vade Retro, Cerrado Bia, Comics ou Cult Ouvinte. Hoje é sexta-feira, 1 de outubro de 2021, Cult 22, 30 anos, primeira parte, tá no ar. E vamos começar agora um super bate-papo com os nossos dois convidados. Cult 22! É isso aí, Cult 22, celebrando 30 anos, como a gente vem anunciando aí nos últimos programas e também nas nossas redes sociais. Esse mês de outubro vai ser coroado, vai ser recheado de programas especiais todas as sextas-feiras, celebrando os 30 anos do nosso programa. E nada melhor para começar essa série especial nesse mês de outubro com um dos fundadores do programa, o jornalista Carlos Marcelo e o Abelardo Mendes Júnior, que está com a gente há 20 anos, desde 2001. Né? Pessoas que fazem parte dessa história, porque esse bate-papo hoje inicial vai ser justamente para contar um pouquinho dos primórdios do Cult 22. Boa noite, Carlos Marcelo. Boa noite, Abelardo Mendes Júnior. Bem-vindos ao Cult 22 30 anos. Boa noite, Marcos Pinheiro. Boa noite, Abelardo. Boa noite a todos os ouvintes do Cult 22, que a gente chamava com muito carinho desde o século passado de Cult Ouvintes. Então, Sim. boa noite a todos eles. Né? Nós vamos, então, trazer histórias, olha só, do século passado para vocês hoje. Literalmente no século passado. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Nunca escondi de vocês, vocês são meus ídolos, foram essenciais para eu escolher minha carreira, para eu escolher minha profissão. E cada vez que acontece isso anualmente é sempre um prazer. Bom, só para contextualizar a nova geração, os ouvintes mais recentes do Cult 22 que não conhecem um pouco dessa história, o Cult 22 começou no dia 4 de outubro de 1991, ou seja, na próxima segunda-feira vai completar oficialmente 30 anos da primeira transmissão do programa, comigo e o Carlos Marcelo, que criamos esse programa aí, nós vamos contar um pouquinho de como é que foi a concepção disso aí. Carlos Marcelo comandou junto comigo o programa durante os cinco primeiros anos, até outubro de 1996, Depois, devido a compromissos profissionais e tal, ele não pôde continuar comandando o programa junto comigo. Chegou a fazer várias participações eventuais. Nos últimos tempos, nada assumido, mas 
volta e meia a gente dá uma resgatada no Carlos Marcelo, em momentos de celebração do Clube 22, para gente recordar um pouco disso. E o Abelardo Mendes Júnior, que como ele falou aí na apresentação dele, era um ouvinte do Clube 22 e também do Ideia Nova, vamos falar também sobre o Ideia Nova, que, que era um programa independente da Rádio Cultura FM e depois virou um quadro do Clube 22. O Abelardo Mendes Júnior, desde 2001, passou a ser um integrante do Clube 22. Inicialmente como colaborador, né, como produtor e apresentador do Ideia Nova, depois, a partir de 2003, ele meio que substituiu o Carlos Marcelo naquela função de dividir a apresentação comigo, né? E ficou assim até o final de 2009. Depois ele voltou apenas como colaborador do Ideia Nova, mas está aqui com a gente até hoje, há 20 anos no Cult 22. Carlos Marcelo, vamos relembrar 1991. Na verdade, vamos voltar um pouquinho antes, a 1990, que foi quando a gente se conheceu. Na época, a gente fazia um programa de esporte da Cultura FM, chamado FM Esporte, um programa feito por ex-colegas, né? Colegas da época da faculdade da UNB. Você ainda, na época, estava se formando na faculdade de comunicação e acabou passando a integrar essa equipe do FM Esporte. E ali, no FM Esporte, para quem também não acompanhou na época, né? já ficou mais de 30 anos, era um programa de notícias esportivas, entrevistas, né? notas, etc. E, tal, e que tinha uma parte musical. E aí, o programa era o ar nos sábados. E a cada sábado, um dos integrantes da equipe da FM Sport era responsável pela programação musical, né? E o Carlos Marcelo acabou se revelando. O Carlos Marcelo entrou com alguns meses do programa no ar e ali rolou uma afinidade musical, né? E ali a gente percebeu que dali poderia surgir uma outra coisa, né, Carlos? Quais são as lembranças que você tem desses primórdios aí no FM Sport? Bom, em primeiro lugar, dizer que é, a sua memória sempre vai ser melhor que a minha. Então, assim, a minha tem muitas falhas nesse processo, mas eu vou tentar colaborar com, essa, com esse resgate, como você falou, né? Mas foi exatamente isso, é, havia, há uma, né, uma, uma diferença, gera, um pouco não geracional, mas a gente tinha uma diferença em relação ao UNB de idade, né, assim, eu estava entrando, vocês estavam saindo da Universidade de Brasília, né, no curso de comunicação, então a gente nem se conhecia ainda da, da, da FAC, né, do curso da, do, da comunicação, a gente se conheceu mesmo por meio de uma amiga em comum, a Débora, né, que sugeriu, falou, olha, o pessoal todo vai viajar para a praia, eles vão passar o janeiro, e eu estou sozinho aqui, vou ficar, se não quer me ajudar a fazer a programação musical... Mas aí, Abelardo, olha só que história. O Marcos Pinheiro, como você sabe, muito organizado, tinha deixado a programação toda adiantada já. Já tinha deixado programação para se brincar, ele deixava do, do ano inteiro já programado. E aí, acho que faltaram uma ou duas programações apenas e tudo. E aí a Débora, eu sabia que eu gostava de música, falou, você não quer fazer programação musical? Eu falei, posso. Era tocar quatro ou cinco músicas, não, não mais do que isso, né? Porque é, os outros blocos eram de entrevistas esportivas. E eu lembro que é, ele voltou de viagem, a primeira coisa que ele quis saber, quem foi esse cara que tocou Stone Roses na programação do, da Rádio Cultura? Nunca ah, tocou é. Stone Roses na Isso Rádio Cultura. Isso eu não lembrava, velho, eu lembrava. É, quem foi esse cara que tocou Pixies, Lala Love, na programação da Cultura FM? Ele achou que tinha um subversivo ali, entendeu? Porque ele deixou ali, no limite, era o Midnight Oil, sabe? Era o Living Color, era o máximo que... Eu tenho uma história parecida com essa aí também, que deu em casamento. Olha só, pois é, nosso, nosso deu em casamento também, um casamento musical que dura até hoje. Mas foi, acho que foi o primeiro indício. Ele, na verdade, então, ele me conheceu pela programação musical. Ele não me conheceu pessoalmente. E aí sim a Débora falou: ah, é o Carlos, que está comigo, que a Débora fazia algumas matérias anteriores, ela tinha ficado um pouco para trás na UNB, então a gente tinha essa. E aí sim a gente se conheceu. E aí, em paralelo, Marquinhos, você se lembra, o, a gente estava já dentro da Rádio Cultura, eu comecei a fazer estágio no FM Esporte também, fazendo matérias, estava entrando no alto, tinha acabado de entrar no alto, o programa Ideia Nova, que era feito pelo Wagner Fernandes, que era um dos locutores da Rádio, da rádio Cultura. O locutor Só e programador que, da rádio. Exatamente, e que depois se tornou gerente de programação também. 
Mas só com ideia nova naquela época, ele basicamente tocava uns discos que eram fornecidos pelas gravadoras. E aí vamos abrir um grande parêntese para explicar para os ouvintes do século XXI, que não vão entender nada nas, dessa nossa conversa a gente não explicar, que, atenção, crianças, não havia músicas disponíveis. As músicas, é, não, você tinha que comprar os discos para poder tocar, você não tinha música disponível na internet. Então, muitas vezes, é, você, tinha, você fazia um test drive na discoteca, na discoteca, nas lojas de discos, que também existiam, lojas de discos, principalmente na grande rede que tinha em Brasília, que era 2001, tinha a Gabriela Discos também, mas a Discodil, que até hoje se mantém, né? E outras lojas menores. As gravadoras trabalhavam com o que eles chamavam de divulgadores, que eram profissionais contratados pelas gravadoras para levar é, discos compactos é, com músicas e discos que poderiam interessar para aquela rádio. No caso da Rádio Cultura, que não era uma rádio comercial, então eles deixavam alguns discos que não eram de mensagem tão óbvia assim. E nesses discos, o Wagner Fernandes selecionava alguns de, de internacionais, mas sem muito critério. E aí a gente começou a conversar e ele sugeriu, ele falou, você não quer tocar algumas coisas? E olhem só, um dos primeiros discos que a gente tocou no, no Ideia Nova foi o Nevermind do Nirvana. Eu lembro de ter produzido esse programa e dito que esse disco tinha acabado de sair, era um grande sucesso, e já era a edição brasileira desse disco, já era a, a salvangando da BMG, sim, da BMG. E a gente foi uma das primeiras rádios, talvez, do Brasil a tocar na íntegra, porque o Nevermind a gente tocou na íntegra, porque era um, o Ideia Nova tocava é, no sábado à tarde, né? Bom, aí sim está em paralelo a criação do Cult 22, aí o Marquinhos pode falar um pouco mais de como é que nasce o, o Cult. A minha recordação, Carlos, assim, você é, inicialmente auxiliando o Wagner, depois assumindo a produção e apresentação, o Wagner largou de mão e falou, toma que o filho é teu. O Ideal Nova virou o programa do Carlos Marcelo mesmo, foi a partir daí que o Carlos Marcelo deu a guinada para que o Ideal Nova se tornou. O programa abrindo espaço para o Indie Rock, e eu ia lá no sábado meio para bisbilhotar, não, não participava diretamente do programa, mas às vezes até para fazer trabalhos técnicos. Só que aí na virada para 91, em janeiro de 91, aconteceu a segunda edição do Rock Rio, né? E eu estive lá no Rio, no, no Rio assistindo o festival e tal. E aí foi crescendo aquela, aquela vontade de fazer um programa. Eu, eu, a gente fazendo um programa de esporte, eu também tenho a vontade de fazer um programa de rock. Que é uma coisa que eu sempre gostava há, há muitos anos, né? Desde garoto, gostava desde adolescente. O que realmente, vamos dizer, precipitou, que estimulou a gente a fazer o um programa, um programa que tocasse rock de todos os tempos e vários estilos, e não apenas um, um nicho do rock, que no caso era o indie rock, que o Ideia Nova abraçava, foi uma matéria que foi publicada na revista Biz, que a Biz, aqui nos anos 80, era uma meio, uma, até nos 90, né, vamos dizer assim, foi uma bíblia né, de, de novidades, de rock, que estava acontecendo internacionalmente, etc. Foi uma matéria que aconteceu com os Ramones, que fizeram um show em São Paulo, Ramones, no final da carreira, vieram várias vezes ao Brasil, é, em 91 eles estiveram em São Paulo, e após o show, esse João Ramones foi convidado para ir para o estúdio de uma rádio, não sei dizer se foi na Brasil 2000 ou na 89, enfim, e ele ficou discotecando de madrugada, acho que durante umas três ou quatro horas, tocando rock no gosto dele, não era só punk rock, coisas diversas. Falei, caramba, a gente podia ter uma coisa dessa em Brasília. E a gente falou assim, pô, mas Brasília não é a capital do rock, Brasília nem tinha uma rádio especializada em rock como não tem até hoje, né? A gente poderia ter uma experiência de pelo menos ter um programa que tivesse essa variedade, né? Então a gente meio que juntou, foi juntando todos esses fatores, paralelamente ao que já estava trabalhando dentro da Rádio Cultura FM, aí ele gestou essa ideia de fazer um programa que tocasse rock de todos os tempos e vários estilos, que depois ganhou o slogan de rock e pop sem discriminação, né, Carlos? 
É isso, e a gente até fez, eu lembro que a gente fez um brainstorm para chegar ao nome da, da, do programa, e curiosamente, eu acho que 30 anos depois tem muita gente que não, não percebe que o nome do programa é bem óbvio, né? De Cult, que era de Cultura FM, 22 e 22 horas, né? Então, assim, isso. tinha um certo trocadilho também, que hoje em dia não é muito bem quisto, até porque né, o Brasil mudou muito, vão achar que era uma propaganda de arma, mas tinha coisa de Cult, é. né? De, de Cult isso. 22, Cult isso. 32, tinha um pouco disso. Mas eu acho que era fundamental esse caráter de era meio enciclopédico também, tinha um lado didático também, a gente era muito, tinha uma preocupação muito grande de passar conhecimento, sabe, de fazer, inclusive, que os ouvintes até podiam reclamar um pouco que a gente era meio didático nesse ponto, porque também não tinha conhecimento, então, a gente contextualizava, fazia por blocos, inclusive, nessa ideia de fazer por blocos, eu queria anunciar, então, a nossa primeira sequência. Pode anunciar, é, cara, vamos lá. Que também é um, exatamente como se fosse, eu fiz questão de fazer uma sequência, como na época, como eu fazia, a gente fazia a sequência do Cult 22, ou seja, tem uma certa coerência interna nesse, nesse bloco. E esse eu fiz um, juntando artistas que eu gosto em gravações que ficaram eternizadas aí. Então a gente vai começar nos anos 90 com PJ Harvey, a cantora inglesa, em dueto com Tom York, o rapazinho aí do Radiohead, com a música The Master We Are In, salvo engano, é do Stories from the City, Stories from the Sea, do é PJ Harvey. Um dueto muito bacana. Na sequência, a gente viaja para o espaço num dos duetos mais históricos, realmente históricos, que é do YouTube com Johnny Cash and The Wanderer, que foi um acontecimento quando a gente ouviu e eu ouço até hoje, fico impressionado com essa música, porque é como o Abelard está com a camisa do Kraftwerk, é como se fosse o Kraftwerk gravando com um cowboy, né? Assim, uma música que eu acho que a única, o único problema dessa música é, é o falsete do Bono, que não precisava no final, é, assim, porque... É pensava a, a música é tão surpreendente que não precisava do vocal do Bono. Mas claro que ele tinha que participar, né? Aliás, parênteses, a gente tocou e a gente fez uma enquete no ar para saber a opinião dos ouvintes sobre The Fly, o lançamento do Arton Baby. Eu lembro é perfeitamente disso. É a gente tocou a música e falou, culto o lançamento de hoje, a nova música do YouTube. E aí vamos ver o que, é que vocês acham. E, e rachou opiniões na época, é. o lançamento do The Fly. É. É, na sequência, a gente ouve outra, outro dueto muito interessante. Na aliás, não se fala mais dueto, né? agora é fit. Tudo é fit, então vamos ver R.E.M. featuring Perry Smith com Ibaldelera. Acho que é uma das gravações mais assombrosas do, do R.E.M. Talvez seja a grande fase do R.E.M., que é essa fase do, que vem dos três discos ali, do Out of Time, Automatic for the People e o meu favorito, New Adventures in Hi-Fi, que está completando 25 anos também. Fechando com a gravação, aí sim, chegamos aos anos 2000, anos, ao, ao tempo de hoje, com a banda atual, Churches, mas com um velhinho da nossa época, Robert Smith, é, Churches featuring Robert Smith, numa gravação deste ano, How Not to Drown, é, Como Não Se Afogar. Então esse fica sendo a minha primeira sequência, Juntando esses talentos todos aqui né, no Cult 22. Então, vamos com o Jump Session. Jump Session. I 
think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, I know.
capitals of tin Where men can't walk or freely talk And sons turn their fathers in I stopped outside a church house Where the citizens like to sit They say they want the kingdom But they don't want God in it I went out riding Down that old eight lane I passed by a thousand signs Looking for my own name I went with nothing But the thought you'd be there too Looking for I look up, what do you see? All of you and all of me, fussing stars. Some of them they surprise. The bus driver went to write this 4 a.m. Letter. The fields of poppies, little pearls 
22. Ouvimos então nesse Cult 22 especial 30 anos, primeira parte, a primeira sequência, escolhida pelo convidado Carlos Marcelo, um bloco Jam Session, que fechou com Churches e Robert Smith, em How Not To Drown, antes R.E.M. e Pat Smith, com E. Ball The Ladder, U2 e Johnny Cash com The Wanderer, e Peter Harvey e o Tony York com This Mess We're In. Lembrando que pela fanpage facebook.com.br cult22, você pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem um kit da Serrado Bia, com garrafa, lata, copo e camiseta da marca Morcego Ipa. Tem uma camiseta do ICDC da Comix Alternativo Air. Tem sorteio de Cult 20 para você poder participar do último programa dessa série de 30 anos do Cult 22 no dia 29 de outubro. E ainda um kit oferecido pela Vade Reto e pela Record Laser, que tem caneca e adesivos do Cult 22, mais uma placa decorativa. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Já dando um toque que amanhã, de 8 da noite até as 2 da manhã, vai rolar também a primeira sete de parte em comemoração aos 30 anos do Cult 22 com os três participantes do programa de hoje. Eu, Marcos Pinheiro, mais o Abelardo Mendes Júnior e Carlos Marcelo, e ainda o Bernardo Catezini, a Erika Meyer e o Otávio Schoenka Morelli. Amanhã, de 8 da noite às 2 da manhã, com 6 horas de duração, em www.cult22.com. Vamos em frente nesse Cult 22 especial 30 anos. Cult 22. É isso aí, de volta com o Cult 22 especial 30 anos, esse primeiro programa hoje recebendo um dos fundadores do Cult 22, o jornalista Carlos Marcelo e também o Abelardo Mendes Júnior, colaborador do Cult 22, esses dois aí que fazem parte da história do Cult 22, né? E estava falando no início, do, na primeira parte do programa, Carlos, sobre exatamente o início do Cult 22, aquela coisa mais didática que o Cult fazia, de fazer blocos bem temáticos e tal. Eu lembro que a primeira música que a gente tocou, inclusive, no primeiro Cult 22, foi Rock Around the Clock, com o Bill Halley e Comments, num bloco rockabilly, dos primórdios do rock and roll, e foi por aí fora. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, já que fizemos um bloco Jam Session, né? que é um dos blocos também dos primórdios do Cult 22, tentar lembrar um pouquinho dessa concepção dos primeiros blocos do programa, porque nessa coisa de ser didático o Cult 22, a gente pensou também de fazer blocos que meio que coroasse um pouco isso. Então tem o Cult Cover, o Nome aos Bois, o Cult Lançamento, tinha o Cult Pirata, né? Porque hoje em dia pirata, né? Não, não existe mais pirataria, ou tudo é pirataria, enfim, né? Versão original, né? E a tradicional caixa preta, 
que na verdade a gente até persistiu com a caixa preta durante muito tempo, mas os próprios recursos hoje de você poder identificar as músicas num Shazam ou qualquer outro aplicativo de reconhecimento de música é uma coisa tão automática, tão rápida que o, que o caixa preta teria que ser reformulado a gente chegou a fazer umas, umas versões diferentes de caixa preta ao longo da história mas a caixa preta pelo menos desde 2017 para 2018 ela está aposentada no Cult 22 e Marquinhos, mais, de, mais de um amigo me falou, um dia que eu falei ah, eu faço o programa Cult 22 aquele do caixa preta Esse, muita gente conhecia o programa por causa é, acho daquela que vinheta assim, é, acho que você na vinheta mais marcante, né, assim, é, isso é interessante porque, se for parar para pensar, era o trabalho de, né, de dois, duas pessoas a quatro mãos, e a gente colocava meio que um transatlântico toda sexta-feira no ar, né, porque era um programa muito, é, um programa muito complexo, claro que essas divisões ficaram mais fluidas, né, mas tinha uma estrutura de, de, de produção que era como se tivesse 15 pessoas fazendo e, e muito rígido, assim, né? é. nós éramos realmente levar muito a sério, tipo, ah, não, se vai tocar rock progressivo agora, então Caixa Preto não pode ser uma música de rock progressivo, isso, tem que ser uma isso. música de punk rock. Ah, se a gente vai abrir o programa tocando rockabilly, então depois a gente toca anos 90, para não ficar uma coisa... E algumas regras depois que foram se quebrando, né, que nem diria o Peter Frampton, né, Breaking All The Rules, mas a gente tinha algumas regras não escritas do Cult 22, tipo, não repetir banda, e repetir música de jeito nenhum, a não ser que fosse cover, no Cult Cover. É, mas a gente não repetia bandas por, é, por programa. Então se tocasse o The Smith no início do programa, você não ia ouvir mais Morrison naquele programa. E até uhum. isso era curioso, porque alguns ouvintes percebiam isso e falavam Poxa, quer dizer que vocês já tocaram, então, o bloco de heavy metal não vai ter mais tão pesado hoje? E ligavam para a Rádio Cultura para dizer, pô, já perdi o bloco pesado, então, né? Não vai tocar mais, né? Então, assim, uhum. isso era muito interessante. E isso que o Marquinhos falou também é interessante, que é, a gente estava falando na época pré-Google. Então, assim, a gente buscava e, e pré-internet. Pré, a internet estava entrando, mas não com essa facilidade. E mais do que nunca, pré-redes sociais. Redes sociais realmente não existiam. Então a gente fazia, e aí vou mostrar aqui uns, uma das relíquias pré-históricas, a gente escrevia em máquinas de escrever, que para quem não sabe, era um, era, um, era um computador que imprimia na hora, né? Máquina de escrever aí. Você, <risos> é, e aí a gente fazia o que se chamava de laudas, e colocava papéis carbono entre essas laudas, para que a gente tivesse uma cópia dessa lauda. Essa aqui é do Ideia Nova, essa aqui é do, do programa do Ideia Nova, do, que tocava uma banda que estava começando na época, chamada Jesus and Chain, aqui. Então era um programa que falava sobre isso. Mas, enfim, é, a gente fazia isso e, e organizava esses, esses montinhos de papéis. Eu lembro que tinha programas com 30, 40 laudas como essa, e a gente ia lendo as laudas e ia passando as laudas. Sim. A, a gente não confiava muito no improviso, como a gente está fazendo agora, por exemplo. Então tinha essa manha. Nem sei se a gente tem, né? Então, os ouvintes que tem que fazer é. se suportam, é. mas enfim. E a gente não confiava muito na memória também. Então, a gente tinha essa preocupação de ter o programa todo escrito, né? O programa era todo escrito e a gente trabalhava na, no jornalismo da Rádio Cultura e era muito curioso, porque o Marquinhos, como sempre, muito mais organizado com, com, do que eu, então ele começava a produzir o programa. A gente tinha uma reunião de pauta na segunda-feira, vale lembrar disso. Olha no só. qual a gente definia as bandas que iam tocar e corria atrás dos discos. E aí o Marcos pode falar um pouco de como a gente conseguia isso disso. Aí a gente se dividia e falava, é, vamos tocar rock progressivo. Ah, eu conheço, oh, vamos tocar hard rock, Deep Purple. Eu não tinha disco de Deep Purple, né? Aí, aí eu encontrar um amigo, Marcelo Araújo, eu ia no apartamento dele, pegava um disco emprestado. Né? Ah, vamos tocar um disco desse. É, quem, quem tem material de disco music, é o Marcão, um amigo nosso, vamos lá, vamos pegar com ele. Enfim, a gente juntava isso e depois escrevia os textos é, para o programa. Então, é... Resumindo, era um trabalho insano. É insano, e a gente, e uma das soluções, além dos amigos 
que emprestava o disco para tocar no Cult 22, na época eram mais vinis, né? A questão da produção de CDs ainda estava começando no Brasil, então a quantidade de CDs ainda era bem pequena, a maioria era muito vinil mesmo. Era que a gente se associou a uma loja que tinha ali no Cine Centro de São Francisco, e nós não conseguimos lembrar do nome da loja, a gente lembra até da atendente que chamava Andréia, que até tinha uma brincadeira com o Marcelo, brincava que ela falava dos rocks calmos, né? Que a gente falava, a gente tocava uns rocks ruidosos, eles perguntavam se a gente tocava rocks calmos no Cult 22, que a gente se associou a essa loja e a gente sempre ia normalmente na quinta ou na sexta-feira pegar o disco né, para selecionar as músicas para tocar no programa à noite e devolver no sábado. A loja abria também no sábado até acho que início da tarde, se não me engano. Então era uma das soluções que a gente tinha para poder driblar. E a gente ia lá, meio como se a gente fosse comprar o disco, mas não comprar, selecionar para poder tocar no programa. Né? Então era um trabalhozinho meio de arqueologia, né? Se eu falar isso hoje, parece uma coisa do, da, da idade da pedra mesmo, mas era assim que a gente produzia, além da, da questão da obtenção de informações, né? das, das biografias, das informações dos artistas, que naquela época a gente só conseguia, por meio de revistas ou de livros, enciclopédias, matérias de jornal, mas uma era completamente pré-internet, não tinha como é, buscar informações se não fosse desse jeito. Então era, era um trabalho bem... Bem difícil mesmo. Mas é engraçado que, por um outro lado, e eu, eu, eu já comentei isso em entrevistas que eu, que eu fiz falando sobre o início do Cult 22, a divulgação do Cult 22 na época era uma coisa super simples. Era uma chamada que rolava, que ainda rola até hoje, na programação da Rádio Cultura FM durante a semana. Toda sexta-feira, de 10 da meia-noite, programa Cult 22 tal, ponto. Não tinha rede social, não tinha que fazer Instagram, stories... É, Facebook, live, não tinha nada disso, era só era a única divulgação que tinha. Então as pessoas só sabiam que existia o programa por meio dessa chamada na rádio e, obviamente, ouvindo o programa na sexta-feira à noite. Né? É, agora eu acho importante, Marquinhos, não sei se a gente vai falar disso agora, mas eu acho que o Google 22 também é, ele, ele faz parte, fico muito à vontade de falar, porque depois, obviamente, você e o Abelardo que continuaram, com a, com a brincadeira, eu participei até os 30 minutos do primeiro tempo, digamos assim, depois vocês foram para o segundo tempo, prorrogação e tudo, tudo mais. Ele ajudou a, a amalgamar uma cena que estava acontecendo, né? Sim. Então, eu acho que é, o primeiro momento é esse de conhecimento, até o Abelardo mesmo já deu exemplo dele e outros, e a gente recebia é, cartas, né? Cartas, gente, não eram e-mails, não eram, não. Não eram zaps, eram cartas. Cartas manuscritas. Manuscritas, porque a gente fazia sorteios e as pessoas... A gente tinha uma sessão chamada Cult Ouvinte, onde ah, os ouvintes ah, pediam para ah, eu quero ah, conhecer The Studios. E a gente tinha que se virar para conseguir o Aluna Biodog, entendeu? Aí eles elaboravam sequências e isso era uma das coisas, experiências mais ricas, de receber, selecionar essas cartas que, que a gente trazia. E aí sim que a gente percebeu, opa, tem gente escutando a gente, né? Você não tá sozinho na, na sexta-feira à noite, tem pessoas escutando. Ao mesmo tempo, você tava, tava nascendo uma nova cena rock na cidade, porque hum. quando a gente começa a tá estar no Entre Safra, né? As bandas dos anos 80 saíram, Legião, Plebe, Capital, Plebe para o Rio, Capital para São Paulo, Legião para o Rio também. E estava surgindo uma nova cena, que é uma antítese a essa cena dos anos 80. E aí sim, vem alguns projetos, como a Feira de Música, como o Jogo de Cena, as lojas de CDs também, tinha Music Shop, onde a gente pegava discos, CDs na Asa Norte. Enfim, foi tudo junto, foi tudo ao mesmo tempo agora. Verdade. E as bandas fazendo, começando a gravar suas fitas demo, para quem não sabe também, fitas cassete, que elas traziam com as suas... É, e aí sim, os estúdios, artimanhas, hein? É, saudoso Toninho Maia, fundamental também na gravação dessas bandas, Andy Costa, enfim. Foi, foi tudo espontâneo. 
Tanto é que a gente tem pouquíssimos registros de fotos, não era comum se fazer. É, a gente, as pessoas falam, vocês não têm isso em foto? Não, a gente não tem, eu não tenho quase nenhuma imagem desse período. Né? Assim, é, mas... não, não só não temos imagem, como não temos áudio desses programas também, isso, né? Exatamente. Cara, essa, coisa de, é. essa cultura do podcast, essas coisas todas que é uma coisa muito mais recente, a gente não tinha nessa época, né? Então, o, o programa ao vivo, né? Então, assim, se o programa não fosse um programa gravado, a gente até poderia mas ter essa gravação. Mas o Fute não estreou gravado, Marquinhos? Não, não isso, já, já, começou já, já, já começou ao vivo. Mas já você ainda não fazia operação técnica não, não. com o programa, né? Era, era um, nos primeiros três meses, se não me engano, eram operadores da própria rádio que estavam no horário ali, né? E outra coisa, naquela época a rádio não, não podia prescindir de ter um profissional na hora para apertar o play. Então você tinha locutor na própria programação da rádio, de madrugada, à noite, etc. Então você não tinha... Não, e tinha outra coisa, que acho que, né? e é importante salientar, a gente não podia passar da meia-noite de jeito nenhum, a gente tinha que estar muito calculado, porque a rádio isso. tomava multa, tinha uma coisa assim. Isso, exatamente. E isso só muda depois, e aí fazemos agora, eu acho que é momento de fazer uma homenagem, quando chega o diretor na rádio, Cristiano Menezes. Isso, que, Porque até então a rádio era muito certinha, o Cultivo 2 era uma ilha de barulho na rádio, e não havia nenhuma autorização para se tocar depois da meia-noite. Ficava exasperado, cortava música, ficava às vezes muito decepcionado de ter que encerrar o programa Isso. brutamente, o pessoal colocava a vinheta e já encerrava o programa. Mas aí quando chega o Cristiano Menezes, que vem da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, um cara com muita experiência é, em rádios, ele fala, acabou essa proibição, nós vamos invadir a madrugada. E muitas vezes a gente invadiu a madrugada e começou a fazer os especiais de três horas de duração, quatro Isso. horas de duração. Mas esse é um momento já, no segundo momento, quando a gente já tem o Cristiano no comando da rádio. A gente, tem a, a gente ganha a carta branca dele para fazer isso. É, o Cristiano assumiu a direção da rádio em meados de 92, mais ou menos, e aí já no final de 93 a rádio deu uma guinada, pôde ter seu plano de cargos e salários, enfim, questões internas que a rádio deu uma ampliada e deu uma crescida, e isso ajudou a fortalecer pra caramba o Cult 22. Foi, foi bem lembrado essa menção ao Cristiano. Abelardo, eu queria que você entrasse um pouco nesse papo e já aproveitasse na sequência, já anunciasse o seu bloco, seu primeiro bloco aí pro programa. Onde o Cult 22 entrou na tua história? Você falou na apresentação aí que você se tornou um fã por conta do Cult 22, talvez mais até por conta do Ideia Nova, porque você é um cara que gosta muito do indie rock. Como é que surgiu isso pra você? Eu estava, assim, em 91, eu estava entrando no segundo grau. É bem provável, eu não consigo lembrar uma data de quando eu vi o Cut 22, mas eu estava nessa de ler a bis, de procurar informação de tudo, e não ouvia as coisas, não, teve, não conseguia ouvir as coisas, eu tinha que comprar o disco. A gente deu o exemplo antes de, daqui do, do, de começar a falar do Neil Young. Eu, eu vi o Neil, conheci o Neil Young pelo, de trás para frente, né? pelo grunge que apareceu, e o New Young foi no Cult 22, eu vi New Young no Cult 22. Isso já, já depois de, de um tempo do programa no ar. Esse momento de formação de adolescente com 15 anos, quando eu comecei a ouvir, 15 para 16, essa cena que estava surgindo, como o Carlos, o Carlos falou, foi quando eu entrei na universidade, também entre 15 e 19, foi mais ou menos esse, esse nascimento do Cult 22 e a cena surgindo aqui maior em Brasília. Estava pensando no que fazer da vida, né? Eu queria escrever para mim. Aí, de repente, aparece um programa que vocês dois faziam aqui que eu podia escutar as coisas que eu estava lendo na revista. Não tinha como encontrar em outro lugar. Uma outra matéria de jornal que vinha, que eu acompanhava sempre o Jornal do Brasil e o Correio Brasiliense, meu pai trazia em viagens também de Minas ou de São Paulo, que ele viajava bastante. Recebia o jornal impresso mesmo, né? e lia. Então, tinha muita coisa que vinha dessas coisas. E... De repente, eu estava lembrando aqui, tentando me, me, me localizar a primeira impressão que eu tive do Cult 22, mas eu tenho uma memória muito certa, saindo do Lago Norte, indo para o Eixinho da Asa Norte, 
bichinho de cima da Asa Norte, ali perto daquele Pronto Norte, que hoje já tem vários hospitais, mas naquela época era um breu, não tinha nada, uh, perto da ponte do Bragueto, até chegar na 115 Norte, mais ou menos, se todas as rádios pegam mal até hoje. E naquela época não era diferente. E tava uma coisa, chiado, 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 de repente quando voltou, estavam vocês dois entrevistando o... alguém dos Raimundos. Eu já estava dirigindo, então foi... Não conta para ninguém, mas eu comecei a dirigir com 16 anos. Então, foi entre, os, entre 92 e 94, isso aí, nesse, nesse ponto. E aquilo me marcou. Eu falei, poxa, eu já ouvi a demo desse disco, agora está tocando na rádio, agora os caras conversando. E aí, continuei ouvindo o programa, continuei, conheci um monte de coisa e já marquei na agenda. Ideia Nova, eu já tinha escutado esporadicamente, ouvindo na rádio, né? Que você não tinha chance de ouvir outra coisa. E gravava, eu tenho fitinhas em algum lugar aqui de casa do Ideia Nova gravado. 60 minutos eu apertava o rec, ficava esperando para começar, apertava o rec e gravava. Aí no final eu tirava o Carlos Marcelo falando, ficava só com as músicas. Fazia o double deck lá, tirava as músicas, tirava a locução, ficava só com as músicas para poder ouvir no futuro. Mas um ou outro eu acho que eu tenho ainda, eu tenho que achar isso aqui em casa. É, aí, ou seja, temos um pedacinho pelo menos gravado de áudio disso aí, mas isso talvez seja depois já da 95, por aí, adiante. Poxa, estava sendo formada a minha, a minha intenção de, da minha vida profissional, resolvi, ah, vou fazer comunicação. Estava pensando em química, engenharia química, ou comunicação, ou arquitetura, eu não consigo desenhar. Engenharia química, o meu professor de química no final, assim, foi muito chato. Então o cara me desestimulou. E veio a comunicação nessa chance aí. Eu falei, ó, oh, quero fazer isso da vida um dia. Continuei, entrei na universidade, e aí lá eu acabei mexendo muito mais com desenho, com desenho que eu digo design, né, de jornal, de, de diagramação, mas sempre gostei de escrever. E numa hora dessa, eu já entrei na universidade em 94 com a máquina de escrever. Em 96, eu já estava estagiando no Correio Brasileiro, no final de 96, num site que estava sendo criado. Em 97, a gente lançou um site no Correio Brasileiro. Em três anos, saí da máquina de escrever para o meu projeto final ser um, um site profissional. Em três, quatro anos, a, a, a tecnologia mudou de um tanto. E nessa hora foi quando eu conheci vocês, eu entrei no, no, no Correio Brasiliense. Falei, pô, esses caras aí que fazem. Aí o cara Marcelo, depois de um tempinho, me chamou, ó, oh, tô querendo voltar com ideia nova, você não quer me ajudar? Falei, claro, tô dentro do meu sonho. Eu, eu, talvez eu tinha comentado alguma coisa com o Bernardo Cartesini, que era da minha, da minha turma da NBA, o Bernardo deve ter soprado para vocês, aí vocês puxaram o papo comigo, eu fiquei feliz da vida. Tanto é que... Eu, eu fui convidado porque eu sabia mexer na internet. Não existia o Google, eu sabia encontrar as coisas. A, a banda que o Carlos Marcelo queria fazer essa, essa lauda inteira assim, a informação eu, eu pesquisava para passar para ele para ficar mais fácil. Então eu estava nesse momento, ajudava dessa maneira. Né? Aí depois, com o tempo, fui botando uma outra música na programação também, em tudo. E culminou em 2001, assumindo o bloco, quando o programa acabou de verdade, a partir de 2000, 2001, não sei exatamente. Em 2001, quando eu voltei de uma temporada que eu passei fora do país, você me chamou para fazer e adorei fazer, pedi a bênção do Carlos Marcelo para poder fazer o bloco ideia nova. E só que aí, nesse momento, já tinha MP3, né? A partir de, do final de 98, 99, a gente já começou a utilizar mais parte digital. E facilitava demais que a gente podia baixar a música no Napster e encontrar. Mas até então, nesse, nesse intervalinho entre 97, quando eu devia ter voltado a ideia nova, até 2000. A gente ia na Sounds, na WOM, depois virou Sounds, né? Na Asa Norte. O Cláudio Carlos. O Cláudio pediu os discos emprestados, ele tinha uns discos abertos lá, eu falava, vamos tocar esse aí. Eu tocava lá na rádio. Aí, muitos desses discos eu acabei comprando e ficaram pra mim, porque eu 
ouvia e gostava, o cara emprestava e acabava ganhando o cliente, né? E a gente divulgava a, a loja dele, claro. Maravilha, daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o Rock de Brasília dentro do Clube 22, né? Como começou a saga de abrir esse espaço para o Rock de Brasília dentro do programa. E claro, o Abelardo Mendes vai falar um pouquinho dessa geração 2000 aí, que é o caso que ele passou a ser integrante do Clube 22 a partir de 2011. Abel, então faz o anúncio do seu primeiro bloco aí pro programa. Não, não tem uma, uma lógica muito grande, a não ser emocional entre as músicas. Também costumo fazer essa... essa claro, peguei com claro, vocês claro. Essa, essa mania de, de ter uma, uma relação entre a música e a outra. Nesse aqui foi puramente emocional. Ah, antes, contando a história, o Carlos Marcelo contando no bloco anterior que o Marquinhos saiu de férias e o Carlos Marcelo fez a sequência. Quando eu estava no Jornal de Brasília, isso talvez em 2003, eu saí de férias e eu tinha uma coluna de rock e todos os discos de rock chegavam, o cara da gravadora deixava lá para mim, né, com o meu nome. Deixou com o meu nome, eu saí de férias e de repente voltei. No dia que eu voltei de férias, tinham lá uma matéria de meia página sobre um do lançamento do Blur. Eu, o que, que é isso? Quem é que escreveu esse troço aqui? Aí foi apresentado a pessoa que escreveu que está comigo desde então. Até hoje. Gente, é, temos um, um fruto de 12 anos, completou 12 anos semana passada. O senhor Luiz Carlos é o fruto desse O Que, que É Isso? Aquela página, meia página de um disco do Blur Que tinha que ser eu escrevendo, não ela Mas ela escreveu e deu tudo certo até então Então em, em homenagem a Thaís A pessoa que escreveu essa página Eu tenho essa primeira música do bloco Numa época que Coldplay era promissora E era banda boa No primeiro disco deles A música Yellow é bem marcante na nossa vida Em sequência também vai uma marcante Para o fruto desse, desse encontro Que o Luca Foi a música preferida dele durante muito tempo Enquanto ele era pequenininho, agora eu nem sei qual é Ele ouve muito mais as coisas dele Já tá na, na, no próprio caminho Mas enquanto eu pude influenciar mais próximo A que ele mais gostava era uma música do Travis Chamada Flowers in the Window Várias vezes durante indo pra escola Ele pedia para eu botar De menininho, de 3 anos até uns 9 Ele ouvia isso muito, a gente ouvia muito no carro Então como eu já tô perdendo o meu menininho E agora ele já é um adolescente de 1,65m Vou buscar isso na memória aqui em seguida eu vou com a música talvez que eu mais ouvi na vida, que eu mais gosto, não sei, é difícil de achar, mas era, tinha oito minutos. Aí eu peguei uma versão mais curta, Unplugged, embora não seja tão boa uh, quanto a original, mas eu vou com Like a Hurricane do Neil Young. Eu costumo não gostar de nenhuma música abaixo, acima de três ou quatro minutos, mas essa é a exceção e é a exceção máxima. É o, é o limite máximo que consigo, que é Like a Hurricane. Pra terminar, uma, uma música que eu nunca toquei, eu acho, no Put 22, mas da minha banda preferida de todas, que é o Teenage Fan Club, com uma versão, uma música curtinha pra encaixar, chamada If I Never See You Again. Maravilha, não pode faltar Teenage Fan Club numa sequência de Abelardo Mary Junior. Vamos lá, vamos ver esse primeiro bloco que Abelardo Mary Junior selecionou pra esse especial Cult 22 30 anos, daqui a pouco a gente volta com mais baixo Cult 22, Cultura FM.
I swore that I would be alone forevermore 
Curte 22.
22 pela Cultura FM. Ouvimos então nesse especial Cult 22, 30 anos, primeira parte, a primeira sequência, escolhida pelo Abelardo Mendes Júnior, por último com Teenage Fan Club, Infanaris You Again, antes New Young Unplugged, com Like a Hurricane, Travis com Flowers in the Window e Coldplay na música Yellow. E pela fanpage facebook.com.br Cult22, você pode continuar concorrendo às nossas promoções de hoje. Hoje o programa vai ter um pouquinho mais de tempo, vai até às 11h30 da noite e você pode concorrer a uma camiseta do ICDC no oferecimento da Comix Alternativo Air, ao sorteio Cult Ouvinte, para poder participar do último programa dessa série, no dia 29 de outubro, comemorando os 30 anos do Cult22. Também tem um kit com caneca adesivos Cult22 e placa decorativa, oferecido pela Vade Reto pela Record Laser, ou o kit da Serrado Bia, com garrafa Lata, copo e camiseta da marca Morcego Ipa. Comenta no post que está fixado lá no alto da fanpage. Sempre lembrando que todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, pela Rádio Web Cult 22, tem o programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional de Brasília. Se você, artista ou banda, estiver lançando um single EP ou um disco cheio e quiser divulgar no Cult Brasil, manda um e-mail pra gente, cult22.com. Vamos em frente nesse especial Cult 22, 30 anos, com mais bate-papo, com Abelardo Mendes Júnior e o Carlos Marcelo. Cult 22. Pois é, estamos de volta aqui com o Carlos Marcelo e Abelardo Mendes Júnior, nesse varandão da saudade do Cult 22 aí, 30 anos, esse primeiro especial da série de 5, das comemorações dos nossos 30 anos. Vamos falar um pouquinho sobre o rock de Brasília, Carlos Marcelo, entrando no Cult 22. A lembrança que eu tenho, e eu já até comentei com essa pessoa, que foi a primeira que levou a sua fitinha demo lá no Cult 22, lá na Rádio Cultura FM, que é o Marcelo Lins, cara. O Marcelo Lins, há muitos anos, diretor artístico, trabalhando com os melhores do mundo, irmão, inclusive da atriz Adriana Nunes, 
o Marcelo Lins, na época, era guitarrista da banda Wrestlers, uma banda de heavy metal, que lançou dois discos ali no início dos anos 90, e eu lembro dele ter trazido pra gente uma fitinha demo da banda Wrestlers, falando, pô, mas vocês não tocam as, as bandas de Brasília, etc. E na época a gente estava aberto, né? o programa era aberto, assim, a proposta era rock, tocar rock de todos os tempos, em vários estilos, e claro, por que não tocar o rock independente de Brasília, ou nacional, enfim, o que, o que viesse, né? E eu lembro que naquela época a gente inaugurou uma nova sessão no Cult 22, já no final de 91, provavelmente lá para o mês de dezembro, chamado Cult Demo, que era justamente para tocar as fitas demo das bandas de Brasília e que logo depois começaram também a ser as nacionais, que as bandas nacionais vinham fazer shows em Brasília, etc. Iam lá, visitavam o Cult 22 na sexta-feira, ou alguém trazia o próprio Gabriel, do Liro, na época do Liro Coelho, depois do Autoramas, trazia muitas fitas demo e, e também... É, passavam pra gente e a gente acabava tocando essas fitas no programa, né, Carlos? Lembra dessa, dessas reminiscências aí Sim, do início do é, Rock Brasil? Eu acho que a gente tá falando aí de 93, 94, 95. Acho que é, é, é o auge assim, das fitas demo. Porque depois parte dessas bandas são contratadas né, pelas gravadoras Sim. e já, já lançam seus discos de estreia. E era interessante porque, como eu falei no bloco anterior, a gente começou a perceber, né, Marquinhos, que Brasília não era uma ilha, né? Assim, Brasília fazia parte de uma cena nacional que estava em plena implosão. E a gente, exatamente, a gente recebia muitas bandas uh, de fora do, de Brasília no, no programa. Por vários motivos. Um deles é, é que o nosso telefonista, durante muito tempo, foi o Fred dos Raimundos. Né? Ele que atendia Exato as ligações. Também. Fred passava lá. O, a, a Rádio Cultura, embaixo da, do Teatro Nacional, virou um ponte assim, de encontro do, da, da turma antes de sair para a night. Pessoal, ah, vamos, vamos lá no Cult 22. Aí você cansava de ver o pessoal da, de bandas uh, da Oz, uh, Low Dream, uh, Little Coelho, Raimundos que iam ficar lá, ficavam lá morgados no sofá, ouvindo o programa, um aí falava, atende o telefone aí, pede uma pizza, o que, que você quer ouvir, assim? Ficavam lá, entravam no ar, saíam do ar, a porta ficava aberta. Zé Pedro é, do Bolo também. E eles levavam convidados, assim, de, de outros estados que eles estavam abrigando. Então, é, eu lembro de uma entrevista inesquecível que a gente fez com o Educado de Fala, ah, que ele tocou e alucinou daquele jeito do Educar, até hoje acho um dos caras mais talentosos da, assim, do, rock, do rock nacional, e tantos outros, Moçarelas, Concretness, é, tantas bandas que passaram, é. e eu lembro perfeitamente que, e todos eles, acho que é interessante falar, gravavam vinhetas para rádio, né? Sim. É, dizia, oi, eu sou, eu sou tal figura, e a gente tá aqui ouvindo Cult 22. E entre essas vinhetas tem um tal de David Grohl, né? Falando, é, eu sou eu sou o David Grohl do Nirvana, e eu tô ouvindo Cult 22. Eles tinham do Jory Amone também, que eu gravei, né? O Jory Amone foi pelo telefone. Eu, do, do David Grohl eu gravei na, quando eu entrevistei. É, o, eu, Chris Novoselic, a gente tinha a vinheta do Chris também, no show do Nirvana do Hollywood Rock de 91, é isso? 3, 3. 93. 93, 93 isso. isso. Tinha acabado de gravar o Inútero, estavam gravando ainda o Inútero, né? Isso, Gravaram isso. a parte no Brasil. Eles ficavam hospedados num hotel onde ficava o coletivo de imprensa e eu consegui gravar ali uma entrevista com, rápida com o Chris Novoselic e com o David Grohl, que não era do Foo Fighters. Ele, tem, na vinheta ele falava que era do Nirvana. Entre uhum. outras vinhetas interessantes que a gente tinha, né, de e viraram documentos históricos. Tem a menina com a vieta das meninas do Elceva, né? Do Elceva, nisso, exatamente. É, eu gravei mais um pouquinho para trás. Peguei, acho que o Macula, o William Macula, que inclusive vai estar... Tá no... Macula, é. vai tocar, é. Tem uma é. outra que eu consegui fazer depois também. Você é, gravou com o William Macula quando ele veio aqui em Brasília em 2004, não foi? Foi, eu gravei o telefone antes que eu, vi, eu, eu fiz a, a divulgação do show, fiz entrevista com ele antes. Isso, isso. Então, assim, isso era muito um barato. Eu lembro perfeitamente de um dos integrantes de uma banda de Campinas que 
que veio pra fazer um show e aí gravou uma vinheta dizendo, oi, eu, meu nome é tal, não lembro qual era exatamente qual a banda, falou, Brasília parece uma grande, uma, uma grande Unicamp. É. É, e, porque a gente também pegava os caras no aeroporto, na rodoviária, a gente se virava, né, dava uma ajuda. Teve um deles que estava tava dirigindo, entrando no, no eixão, e aí ele falou assim, é, ah, legal, mas e, e a cidade? Quando a, gente, quando a gente vai chegar na cidade? Eu falei, não, a gente já está na cidade. Mano, isso, aqui não, é. isso aqui não é um campus, não? Parece um campus é. universitário, né? Então tinha é. esse, esse, essa, essa troca assim, entre bandas de diversos estilos. Assim. Então isso foi muito, muito rico, essa experiência. Assim. A, a, o Skunk, o primeiro show do Skunk em Brasília, a, acabou que eu não sei se eles deram entrevista para o Cult, porque o, o perfil era mais pop. Mas foi num show no, que tinha 500 600 pessoas num ginásio, num clube às margens do lago. Eles não, deram entrevista na, eles não deram entrevista para o Cult, mas eles foram na Rádio Cultura. O Samar Rosa, e... o pessoal foram na Rádio Cultura para dar uma entrevista para a agenda da rádio, alguma coisa assim. E o Chico Sainz, na São Zubi, também o primeiro show no, no, no Brasília. É, enfim, o show do lançamento do, do, do disco do Titãs com os Raimundos na abertura, teve, inclusive o, o Pinduca lembra disso muito bem, porque... Eu tive que resgatar o Pindu que estava provocando segurança e tomou uma porrada de segurança, tive que puxar <risos> o cara. Enfim, essas histórias que a gente acabava se envolvendo, assim, com, com a turma do Pindu, que era do Cravo Rastafari, que depois era do, do, do Mascavuto e depois do Proto, né? E agora tem a sua carreira solo. É, enfim, então, eram muitas histórias e muitas dessas histórias começavam na sexta-noite, né? Isso. É isso que é interessante. E a, e a lista desdobrava, inclusive, para as famosas festas do Cult 22, né? que é, também acho que vale um capítulo a parte de comentar, porque, salvo engano, a primeira festa foi na Zona Z, né? uma boate que foi. funcionava em setor de oficinas. Né? 92, nós tocamos pela primeira vez lá. Aí. Setor de oficinas ali? Não, ali é... é, 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 é né? Setor de oficinas norte, é, 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 é ali Não. perto do Detran e do Palácio do Britinho. É, isso, atrás do Memorial JK, pertinho do Memorial JK, ali atrás, né? E então, assim, eram festas suficientes. E a gente levava... Sim, isso é interessante também é, saber... A gente levava os engradados com os vinis e com CDs, né? Você sim, não sim. tinha carregar toda uma discoteca num, num celular, não existia não isso. Tinha, não, não, não se não. levava e escolhia na hora, enfim, era um trabalho realmente hercúleo. Várias, várias vezes, nós, aí sim, já com a Belardo, a gente saiu do gate 5, 6 da manhã carregando engradados de discos, assim, né? Então, assim, é, realmente foi muito amor à arte, né? Muito amor à música é, fazer tudo isso, mas assim, também... É, eram encontros, né? Acho que o mais importante era isso. E, e, e a descoberta de afinidades, né? Assim, a gente descobria pessoas com as quais a gente já tinha afinidade. Então, a gente fez muitos amigos, né? É, conheceu pessoas que se tornaram muito marcantes nas nossas vidas pela afinidade trazida pela música. Havia uma cumplicidade, né? Se você olhava pra, na rua e andava, via um cara com camisa do... E a gente fazia as próprias camisetas. O Abelardo fez várias camisetas, né? Ah, e da mesma forma que ele conheceu muitas bandas no Ideia Nova... Eu, pra mim, Bela e Sebastian é Abelardo Mendes Júnior. Eu não era, não era, já não era tão fã. Salvo engano, ele me mandou da Suíça quando ele estava lá, ou foi alguma coisa assim. Mandei né? também isso, né? Foi e isso, eu já, já recebi isso por um outro programa do Bernardo, que era o Marco Zero. E ele isso. lançou um disco. Eu toquei. Eu vim saindo de um plantão do Correio Brasileiro de, de até uma da manhã, que eu ficava lá fechando o site. Eu voltei ouvindo esse, esse programa do Bernardo e falei: essa banda eu preciso ouvir. Aí saí no dia seguinte, fui lá na Santos, comprei o CD. Eu fiquei, virei super fã. E, e salvo engano, esse Marco Zero foi o lançamento nosso também, não foi, Marquinhos, esse programa? Eu o Mar, o Marco Zero foi o programa que a gente começou a fazer, é, que era o programa 
de lançamento de rock, aí não era, é, que não é. era uma coisa indie, era uma coisa de lançamento fonográfico mesmo, discos isso. Mas de aí a gente não deu conta depois, que era muita coisa. Isso, mas, isso. Mas era, aí depois eu ainda fiquei... Noite, é, é. Isso, exatamente. Aí eu fiquei um tempo fazendo, depois eu parei de fazer, passei esse programa para um outro, um amigo do Celso Araújo que ficou alguns meses fazendo, e aí depois o, Ab o Bernardo Catarzinho assumiu só 97, por aí, mais, mais ou menos. É, já é um período que eu estou saindo um pouco do cult também, né? Então, assim, Exato. mas só para resgatar, até porque aí a minha história no cult fica mais como convidado esporádico, mas tem dois momentos muito marcantes mesmo que você lembrou, e a gente pode comentar agora, que foram entradas ao vivo de grandes festivais, né? Assim, ah, um foi o Woodstock 2, que foi uma loucura, que foi tentativa de fazer em 94, novo Woodstock. 94. 94. É, exatamente. E um dos shows mais marcantes foi o Nine Chineos, assim. Foi, a banda tava indo para o auge, né? Assim, no lançamento do disco do Down Wars Fire, foi um dos shows mais impressionantes que eu vi. Acho que teve Chili Peppers também, mas teve Cross Seals and Nash, é... Enfim, teve grandes, houve grandes nomes e eu lembro de entrar ao vivo, ligar no, no telefone. Entrou, e aí, entrou ao vivo é duas vezes. Você entrou no, nesse no Lollapalooza, não sei se foi em Chicago, não sei se foi, ou foi em Nova York, não sei. Não, Nova York 94, também. No, é, Nova York. E aí sim, esse, esse, esse festival, o Lollapalooza, para mim foi mais marcante ainda, porque aí era a turnê dos Smashing Pumpkins, o lançamento do Siamese Dream, Beastie Boys, L7, a Tribe Called Quest, a primeira banda do palco principal, que começava a tocar uma e meia da tarde, eu falei isso ao vivo no programa, Falei, ah, Marquinhos, a primeira banda aqui é uma banda punk, aqui que faz uma, um. Parece uma coisa que recicla The Clash. Não sei se eles vão dar muito certo, que é uma banda chamada Green Day. <risos> é, e eles eram, eles eram a primeira banda do, do, do cardápio, do line-up, né? Então, eles eram, tocavam uma e meia da tarde. Então era Green Day, L7, a Tribe Called Quest, que é muito grande, né? A cena do, do, do rap, Beastie Boys e fechando com os Smash Pumpkins. Só que, no palco paralelo havia umas, uma banda chamada Lucio Jackson, e quem estava assistindo esse show sentadinha lá, era uma, uma senhorita chamada Kim Dio, a baixista uhum. dos Breeders, e que é, eu falei, cheguei para ela e falei, você não quer dar uma entrevista? Ah, tudo bem, mas vamos ver junto o show da Lucio Jackson, depois a gente conversa. Então eu vi o show da Lucio Jackson lá da Kim Dio. Lá e depois ela foi super bacana, deu uma entrevista, autógrafos, enfim. E o, nesse, nesse palco paralelo tinha o Flame Lips, então eu vi esse show do Flame Lips, assim, inclusive colocando os, ah, os dedos nos tímpanos para proteger, porque era a fase deles antes do Soft Bulletin, no disco 99, se não me engano, quando eles estão uma fase mais pop, e foi muito barulhento, foi muito barulhento. Então foi uma experiência... Aí sim, teve também, acho que uma banda que depois acabou não se destacando muito, Girls Against Boys, entre outros grupos. Ah, e vi o show do Verve, antes do, do, de se tornar um grande hit, né, com... Bittersweet Symphony, né, assim, do disco Hilburn Hymns, né? já um pouco depois, é o primeiro, é o primeiro disco do Verve. Do Ver. Enfim, isso então é, o, é a explosão desse rock alternativo nos anos 90, né, que ganha uma estética e que a, até hoje ela é revisitada, né, e, e passa a ser tão influente quanto outras gerações, e acho que o Cult 22 estava dentro disso tudo, né, dentro desse cenário. E ele passa a ter uma importância muito grande também porque a gente fazia essas conexões, né, Marquinhos? Então, por exemplo, eu, o Abelar falou da Biz, que depois se tornou Showbiz, é, a revista, e eu é, fui o correspondente da, da revista Biz em Brasília, e eu mandei a fita demo dos Raimundos Sim. para o Miranda, o Carlos Eduardo Miranda. E aí, pronto, o Miranda gravou, pegou essa fita, mostrou para os Titãs, eles decidiram fazer o selo Banguela, e aí o selo Banguela grava dentro da Warner o disco dos, dos Raimundos, e, e os Raimundos encabeça a geração do rock dos anos 90, e aí vem todo mundo, vem o Mascavo Roots, também vem o Pravda, né, as bandas que gravaram pelo Banguela, Little Quay, todos no Branguela ainda, e outras bandas que gravaram por outros selos. Então, é isso, eu acho que a gente fazia parte, a gente não, sem perceber, a gente não só fazia parte da cena, como de alguma forma também 
a reunir as pessoas. O culto era isso, Sim, era um ponto agregador. Né? Era o porta-voz radiofônico, digamos assim, dessa nova geração do rock de Brasília que estava emergindo ali, final de 92, 93 e adiante, né? Então, e que não tinha espaço, né? Isso é bom lembrar. Então, não havia onde escutar essas bandas se não fosse. Então, as bandas iam lá durante a semana, o Marquinhos lembra disso, e diziam assim, é, você dá para tocar minha demo nesse fim de semana? Dá para sortear a demo? Eu sorteava mesmo os cassetes, isso, né? Isso. Então, assim, é um, é um mundo que, é, que mudou muito rapidamente, sabe? Assim, pensando que a gente tá indo para os 30 anos agora, é. mas, assim, se a gente parasse para pensar, se o programa tivesse começado nos anos 50, com o Bill Haley, com o Elvis Presley, e ido até os anos 80, não teria havido mudanças tão radicais. Claro. Nem, claro. A, nem haveria CDs, por exemplo. Teria sido só... O, o, a plataforma teria sido vinil e, e, e cassete, né? Não, não, nem teria havido CDs. Então, a, as mudanças desses 30 anos são muito mais radicais do que mudanças uh, de 30 anos, por exemplo, nesse período que eu, demar, que eu demarquei aí no século XX, né? Então, realmente, assim, houve uma mudança muito, muito radical e que, que alterou completamente até a forma com a qual a gente consome música hoje, né? Acho que essa, essa é uma marca. E aí é o período, então, que eu saio do Cult 22 e aí o Abelardo entra como, como parceiro do Marquinhos e também abre para outros parceiros, né? Outros colaboradores que se Sim. tornam também, tornam-se uma marca registrada do programa. Maravilha, cara. No próximo bloco, então, vamos falar Cult 22 já nos anos 2000, né? Com a entrada do Abelardo no de julho e outros detalhes aí sites, blogs e tudo que a gente foi transformando no Cult 22. Carlos, anuncia, por favor, então, o seu segundo bloco aí para o Cult 22 de hoje, especial 30 anos. É, na verdade, a gente vai para os anos 2000, mas eu resolvi voltar no tempo, né? Então, eu vou fazer um bloco anos, anos 70. Isso. É, que é exatamente o período que, que, dando um spoiler do que a gente vai conversar mais à frente, que é o período que, um dos períodos que eu tento reconstituir no meu segundo romance, né, eu passei a escrever livros depois, é, sou formado em jornalismo, então lancei a biografia do Renato Russo, lancei um livro sobre forró, lancei um livro chamado Presos no Paraíso, um romance ambientado em Noronha, e acabei de, de lançar esse romance aqui, chamado Os Planos, que se passa em Brasília e tem uma, uma ligação espiritual com essa fase da Rádio Cultura, né, e, e as fase do, da, da cidade no início dos anos 70, quando, se descobre, quando a cidade ainda vive o rock progressivo. Então selecionei três bandas de rock progressivo e são três músicas que são, de alguma forma, uh, tocam, entre aspas, no, no livro. Então a gente vai ouvir Os Mutantes, é, mas não na fase com a Rita Lee, a gente vai ouvir a fase progressiva dos Mutantes, com Sérgio Dias liderando a banda. A música Tudo Foi Feito Pelo Sol, é, é uma música de rock calmo, muito calmo, né? assim, calmo. essa assim, muito rock, muito calmo. Na sequência, Gentle Giant, uma banda também progressiva no início dos anos 70, com The Boys in the Band. E fechando aí sim com Hard Rock, Sonzeira, para lembrar os tempos do Canal, canal Z? Do... Canal Arte. Canal Arte, exatamente. Canal Arte. E da Zona Z, que sim. tocava também muito disso. A música Deep Purple, Black Knight. Então essa vai ser minha sequência agora, direto dos anos 70, a gente vai começando com Os Mutantes. Vamos lá. Cult 22 na Cultura FM.
CUT 22. Cult 22, especial 30 anos, mais um bloco escolhido pelo Carlos Marcelo, fechando com Deep Purple em Black Knight, antes Gentle Giant com The Boys in the Band e abrindo com os mutantes em Tudo Foi Feito Pelo Sol. 
e pela fanpage facebook.com cult22, pode continuar concorrendo às nossas quatro promoções de hoje. Tem um sorteio cult ouvinte para você poder participar do último especial dessa série de cinco, comemorando os 30 anos do programa no dia 29 de outubro. Tem um kit da Vade Reto da Record Laser, com caneca adesivos do Cult 22 mais placa decorativa. Tem um kit da Serrado Bia, com garrafa, lata, copo e camiseta da marca Morcego Ipa, ou uma camiseta do ACDC no oferecimento da Comix Alternativo E. Comenta no post que tá fixado lá no alto da fanpage. E vamos em frente com mais bate-papo nesse especial Cult 22 30 anos. Cult 22 De volta com o Cult 22, primeira parte dessa série de especiais 30 anos aí. Hoje recebendo os jornalistas Carlos Marcelo e Abelardo Mendes Júnior. Carlos Marcelo, um dos fundadores do Cult 22. Abelardo Mendes Júnior que continua como colaborador com a gente há 20 anos no programa. Eu vou passar justamente a bola para o Abelardo, que nós já falamos muito. Falamos um pouquinho dessa virada para 2000, mas falamos essencialmente nesses três primeiros blocos dos primórdios do Cult 22, anos 90, etc. E o Abelardo já tinha falado no, numa das partes do programa e como ele conheceu o Cult 22 e como ele passou a conhecer não só o programa como nós, né? Já no final dos anos 90, lá na redação do Correio Brasiliense, e o Abelardo Medina passou a ser um colaborador do programa Ideia Nova, né? Fazendo junto com o Carlos Marcelo na Rádio Cultura FM. Para quem não conhece esse contexto histórico, em 2001, no início de 2001, mais precisamente, logo após o, a terceira edição do Rock in Rio, nós tínhamos falado de Rock in Rio 91, que acabou inspirando o Cult 22, dez anos depois, houve uma mudança radical na programação da Rádio Cultura FM. A Rádio Cultura FM, que é uma rádio, uma emissora alternativa, uma rádio pública, que passou a adotar uma programação mais popular, eu diria mais popularesca na época, né? E que isso fugia muito dos padrões de uma rádio pública, em que o Cult 22 ficou seriamente ameaçado de extinção. Talvez muitos não saibam disso, mas ali em 2001, nós passamos ali por esse, por esse risco. E aí, naquele momento, eu meio que tentei trincheirar alguns colaboradores, dar uma reformulada no Cult 22, no ano que o Cult 22 iria completar seus 10 anos. Convidei o Carlos Marcelo e o Abelardo Mendes também na época, que já estavam fazendo a parceria no Ideia Nova. Já que o Ideia Nova deixou de ser um programa né, semanal da Rádio Cultura, chegou a ser uma época quinzenal aos sábados, para virar um quadro do Cult 22, né? isso no início de 2001. O Carlos Marcelo, no primeiro momento, chegou a produzir junto com o Abelardo, depois também devido a compromissos profissionais, ficou mais complicado para ele continuar, e o Abelardo assumiu essa missão. Como é que foi essa transição para você, Abelardo? Qual a lembrança que você tem isso aí 20 anos atrás, início de 2001? Eu estava voltando da, dessa temporada que eu passei fora do, do Brasil na Suíça e comecei um novo emprego, comecei no, em novas coisas, comecei, tive uma, uma coluna de rock no Norte de Brasília, poxa, veio muito a calhar, foi, foi, foi um sonho sendo realizado de verdade e foi quando eu comecei a apresentar o programa também, eu não fazia, no Ideia Nova eu fazia muito mais produção, né? Ajudava no texto e ajudava na, na pesquisa e na seleção das músicas. Foi tenso. Ainda, até hoje ainda me, me sinto ruim na frente de um microfone, mas naquela época foi difícil durante muito tempo. E agora, pelo menos, não tenho mais tanta vergonha. Na época tinha, era, era muito tímido, nunca gostei muito de, de aparecer. Mas, poxa, foi, foi realmente muito, muito marcante nessa época mesmo. E a gente começou a produzir as festas comecei a ajudar, até um pouquinho antes de, de, disso, talvez no fim de 98, 99, a gente fez, eu, fez eu, umas festas grandes, interessantes. Eu, 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 ia, eu ia comentar exatamente isso, porque na verdade, antes mesmo de vocês estarem fazendo parte do Cult 22, nós fizemos uma festa num espaço chamado Lizard Lounge, que, aconteceu, Lizard que era Lounge. ali na 304. 304 no Norte. 
É. Nós três, mais o Bernardo Catezinho e o Vitor Ribeiro. Subsolo, né? Pegava o Subsolo da 305, é. No final... Onde é a Academia Corpo 4 hoje, é embaixo da Academia. No final. Estava lotada de... essa festa, foi? No final foi de 1999 é. aconteceu essa festa. Essa festa teve em torno de uns 900 e poucos pagantes, ou seja, deve ter em torno de mil pessoas na festa, num lugar absolutamente lotado. E a lembrança que eu tenho, que é mais, assim, o Abelardo me jurou o homem à frente de seu tempo, e 19, no final de 1999, ele fez um espaço lounge com o MP3. Tinha ali uma mesa de sinuca e tal, então a, a entrada da festa era com um computadorzinho tocando MP3, veja só. Isso no final de 1999. E na pista mesmo, para valer, digamos assim, que o Abelardo também tocou, eu, o Carlos Marcelo e tal, e eu acho que o Bernardo também foi DJ nessa festa. Não sei se você lembra disso, Carlos Marcelo deve lembrar muito bem também. Havia dado uma pane no ar-condicionado da, da casa, né? Da, daquele espaço. Nós pusemos um ventilador para tentar é, conter um pouco o calor, mas não foi possível porque tinha muita gente. E, de repente, a gente via na parede uma água escorrendo, que era simplesmente o suor das pessoas evaporando e descendo pelas paredes. Condensado. condensado. Simplesmente. Hot, 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 como diria daquilo, né? Exatamente. E foi essa festa, e foi a primeira festa que a gente fez em conjunto. Quer dizer, a gente, eu e o Carlos Marcelo e tal, a gente já tinha feito outras festas do Cult 22, anteriores, em Gates Pub, em vários outros lugares e tal, Bizarre, né? Lembra de ter feito uma festa no Bizarre em 1994, logo depois do Brasil. E ganhar da Holanda na, nas quartas de final da Copa do Mundo. Aquele jogo dos 3x2 do Golo Branco, etc. A gente fez uma festa à noite lá no Bizarro, no sábado à noite. E, e, e tantas outras que a gente fez lá na Z, como já citamos aqui. Mas essa foi a primeira festa em conjunto já, numa transição já na virada de nos anos 90 para os anos 2000. E o Abelardo... E tinha os cartazes, né? Só os sim, cartazes. Sim. O Abelardo passa a ser o rei dos cartazes, porque na verdade antes... A gente, as primeiras festas, os cartazes eram desenhados por um, um cara que a gente conheceu chamado Marco. Ele tinha um Marco muito bacana. É, foi, é. O, Marco, o Marco foi um dos, além de vocês dois, o Marco foi um dos caras que, que formou, me ajudou a formar essa, a, o meu conhecimento. E ele musical. desenhava o nome das bandas, assim, ele, ele fazia desenhava, um desenho ele gravava, ele gravava é. as fitas para mim também. O Marco, meu amigo aqui de rua na, na, no Lago Norte, e volta e meia a gente se encontra, esbarra por aqui ainda. Pois o Abelardo passou a fazer esse capricho, o gráfico ficou todo na mão do Abelardo. E detalhe, o, esse mesmo marco amigo do Abelardo foi quem acabou criando a atual nova marca do CUT22. Quando a gente fez o bar em 2011, o CUT22 Jack Bar, a gente acabou criando aquele formato que é meio uma palheta e meio um coração né, vermelho escrito CUT22, que, que teve os outros designs anteriores da logomarca. A gente manteve durante esses 10 anos, continua até hoje, né, a logomarca que foi criada pelo marco em 2011. E aí o Abelardo, como o Carlos Marcelo citou muito bem, assumiu muito essa parte visual dos cartazes, dos flyers, das coisas que a, gente, que a gente fazia em torno do Cult 22, das festas, etc. E principalmente, além disso, né, a parte internet, né, como eu falei. O Homem à Frente do Seu Tempo, 1999, já comandando os MP3 nas festinhas do Cult 22. Naquela transição, até o Rodrigo Ribeiro vai participar com a gente em breve aqui, quando o Rodrigo Ribeiro concebeu um dos primeiros sites do Cult 22, junto com uma empresa antiga que tinha, que era provedora do Cult 22, que se chamava Pangeia. Depois o Rodrigo assumiu durante um tempo ali no final dos anos 90, né? Que o site entrou no ar pela primeira vez em 97. E já no início dos anos 2000, o Abelardo transformou o antigo endereço do Cult 22 em cult22.com e aí assumiu essa parte do site do curso. Né, Marcos Pinheiro, podemos dizer que a Belardo trouxe o curso 22 para o século XXI? É possível Tô, fazer com, essa afirmação? Com certeza, ele é o responsável. Ele é o principal. É a gente, sem saber, estava fazendo um podcast, não existia essa palavra podcast, Exatamente. a gente fez podcast nessa Aliás, época. 
é, parêntese também, hoje todo mundo deslumbrado com o podcast foi bom, a gente já faz, isso chama rádio, né? Assim, se você. É, você é, uma, é uma rádio que você ouve em qualquer hora. Né? Porque, isso, na verdade, exato. E a gente, é, a gente fez isso em, em 2002, 2003, né? É, só que é um outro nome para isso, mas assim. Só que antes, eu, acabou pulando um capítulo essencial, Marquinhos, que foi a, a, a produ, as produções do Cult 22. Sim. Então, acho que falar, por exemplo, da Cult Cover Demo, acho que sim. é importantíssimo, porque foi um documento dessa geração, sim, sim. Né, fazendo covers e que foi bancado, a gente foi atrás de patrocínio, tudo foi bancado pelas bandas e é, tem coisas na, na, inacreditáveis, Raimundos gravando Desculpa, Mas Vou Chorar, do Leandro Leonardo. O back vocal meu, né? Eu fazia, eu, eu fazia um é, show. Aliás, lá. você fez o back vocal de quase todas as bandas. Não, né? não, eu, assim, eu fiz você... o Raimundo e fiz o Boys Don't Cry do Death Isso, e tinha Low Dream fazendo São Vigano Chris Chapman, né? Baby Kenner Hood. Baby Kenner Essas músicas estão salvas em algum lugar? Estão é tá no site do Cult 22, tá? Tá, tá baixável lá. Tem, existe um link dentro do blog do Cult 22, que são esses lançamentos, e tem os MP3 lá que estão disponíveis para ser baixados. Pois é, mas aí eu acho que isso, isso é o, o gancho para falar de outro projeto sensacional que foi o Uncounter, que foi o, os acústicos do Cult 22. E aí sim a gente teve o Pato Fu fazendo acústico pra gente, né? Teve até o, teve até o Viper na época, o Viper não chegou a entrar no CD Uncounter, mas, mas tem as gravações do Viper e do Pato Fu, que depois a gente lançou numa Outtakes lá no, no ano seguinte, em 96. Eu comprei umas cinco, umas cinco cópias e saí distribuindo de, de presente para um monte de gente. Fiquei com uma e distribuí de presente o, de aniversário. O Vitor Ribeiro vai participar do programa com a gente aqui daqui a, a, daqui a três semanas e aí a gente vai falar, um, ele também foi uma, uma, uma presença muito importante nessas produções, nesses contatos. Ele tinha o seu da RVC Music, que, que ajudou a lançar esses CDs, né? E a Cultura Convergente foi um projeto muito bacana mesmo, porque a gente depois... Isso foi em 93, depois em 2006 eu meio que resgatei a ideia do Cult Cover Demo no CD virtual, mas aí com as bandas de Brasília fazendo tributo a outras bandas de Brasília. A gente chamou de tributo ao rock Brasília mesmo aí de uma geração mais nova. O Proto participou, a falou do Pinuca, Lúcia da Pop Sonics, Super Quadro, né, do, do Claudio Bull e outras bandas participaram dessa, dessa, dessa compilação. Na verdade é, foram seis fiz... coletâneas que o Cult 22 lançou ao longo então, desse período. Então, era importante fazer esse, 2006, esse registro, porque na verdade é isso, né? Se a gente sempre fez o um programa por música, foi o um momento que a gente produziu música, né? A gente, fez, a gente adicionou gravações que, impensáveis, assim, inusitadas, então, e, essa, e sem discriminação. Então, acho que foi essa uma, uma grande marca dessa, dessas produções que a gente fez. É, em 97, nós teve aquele CD chamado Cult 22, que, chamava, que era o CD do Trapezista, né? Que tinha a imagem do Trapezista na capa, reuniu 22 bandas, inclusive bandas de fora, tocou, tinha o Cigarrete, o Pelvis, Bandas do Rio, do Seu Lumino, do Summer Madness, do Rodrigo. Fez bastante coisa mesmo, né? Foram, foram produções bem bacanas, além das festas e tal. E festivais, né? Chegamos, inclusive, a gente lançou a Cult Converdemo dentro de uma feira de música, né? Daquele projeto de feira de música, lá no Teatro Garagem do Sesc, no, no final de 93. Lançamos o Uncounted com shows acústicos também no Teatro Garagem do Sesc no início de 96. Esse CD do Trapezista, que foi lançado no final de 97, virou um festival em março de 98, com quatro sábados ao longo do mês de março, também no Teatro Garagem do Sesc, que, aliás, foi um palco importantíssimo, não só dos lançamentos e eventos do Cult 22 e da Feira de Música, como vários shows que aconteceram lá, Fugaz e Tocou Lá, Ratos de Porão, Planet Ramp e outras tantas bandas. Menor Astroman, acho que foi lá também. Menor Man, tocou produção do Claudio Bull, então assim, foi um palco importantíssimo ali nos anos 90, principalmente ali até o início dos anos 2000, foi muito importante. E aí o Abelardo assumiu essa parte do, do, do site do Cult 22 ali, a partir de 2002 praticamente, já fazendo 
o quadro Ideia Nova, e em 2003 ele passou a ser o, entre aspas, o substituto do Cláudio Marcelo ali naquela função de fazer a apresentação junto comigo do Cult 22 ali, que foi entre 2003 e 2009, né, Bê? Justamente que o Cláudio Marcelo falou que era difícil ali, eu senti na pele, porque a coisa de programa ao vivo era totalmente diferente de um pequeno bloco de uma participação extra. Muitas vezes quando o Marquinhos saía de férias, deixava o estagiário cuidando, a coisa pegava fogo. Ainda mais quando tinha um fu dentro do estúdio. Nossa. Que tinha um operador. O Marquinhos, para quem não, não, nunca foi ao Cudio 22, o Marquinhos opera, aperta todos os botões, parece um polvo. Eu, um microfone aqui, ele tá falando com as três pessoas ao mesmo tempo e apertando todos os botões de... numa época que era tudo analógico. Pouca coisa digital, pouco, pouco computador na frente. Então trocava cinco CDs, botava um MD, botava a vinheta, trocava, conversava com tal pessoa ao mesmo tempo. Só que eu não tinha a mínima capacidade disso, nunca, nunca sentei do lado de lá da, da mesa de som e tinha um operador. Só que tudo que tinha programado, chega o Djalma Full e parece o Diabo da Tasmania dentro do, dentro do estúdio e sai tudo fora do, do, do script. Nessa hora suava frio lá tentando apresentar alguma coisa no, dentro do, do padrão com o full ao lado. Ele estragava absolutamente tudo. E a gente recebia ligações de gente morrendo de rir, com Sim. meu desespero e com o full, o full tocando terror do lado. Nessa época também, o site virou uma referência da agenda aqui no, em Brasília, que não tinha uma pessoa, nenhuma pessoa que gostava de rock, ou que viesse saber a, a programação noturna boa, de qualidade da cidade, que não entrasse ali. Todo mundo conhecia a agenda do 22. Era mais completo disparado, muito, mais, muito melhor, muito mais direcionado do que sites que existiam na época, sites de, de cultura, até mesmo os jornais, a, a Globo, tudo, tudo não, não tinha essa, esse alcance que a gente teve ali naquele, naquele momento, talvez de 2003, talvez 2007, 2008, 2010, não sei, numa época que ainda o CD ainda estava sendo utilizado, estava começando a entrada do, do iPod e das, dos smartphones, então a gente pegou a isso, não tinha rede social, não tinha rede social. É falar, não tinha rede social, o Cult 22 era rede social, Exato. era rede de, ele, ele, ele era o LinkedIn, o, o LinkedIn, o WhatsApp e muitas vezes o Tinder, né, de muita gente. E o Spotify, é, eu tinha é, também. Então tinha... ele fazia esse papel, ele, ele realmente fazia essa integração, ou desintegrações às vezes também, também é um lado. É. Ele fazia integrações e desintegrações, ele cumpriu esse papel de rede social, assim, de rede musical, né? Tá. Então, assim, acho que isso é muito importante destacar também. Muitos cult ouvintes nos decoravam o nome deles, sabe? Desde os anos 90, as cartas Até que eles mandavam, é. sabe? E depois, anos depois, diziam, olha, eu ouvia sempre o Cult 22, era uma referência. Mais bacana até do que tocar músicas, eu acho que foi tocar as pessoas, sabe? Fazer isso. esses encontros. E não tô falando encontros que a gente, é, nós três, somos protagonistas, não. Promovendo encontros de pessoas, sem que a gente apenas uma ponte entre essas pessoas, Isso. por meio de músicas. E a gente cansou de ouvir pessoas, depois de relatos, de gente que se reunia na sexta-noite para ouvir o Cult 22 Isso. com amigos, tomando cerveja, Isso. fazendo outras coisas, né? Não precisamos falar aqui. Sim, era uma referência. Essa referência da. Ah, o que, que tem para fazer? Ah, vamos ouvir lá na agenda do Cult e depois fazer alguma coisa na noite. Então, depois o Cidade Negra lançou a música Todo Mundo Espera Alguma Coisa um Sábado à Noite. Mas todo mundo esperava alguma coisa da sexta-noite, sexta sabe? Né? Assim, era, era, o início, era o início do fim de semana. Estava decretado o início do fim de semana. E muitas vezes a gente saía do, né, Marquinhos, do, do programa, quando eu estava fazendo ainda, para um show que rolava na sexta-noite. Alguns shows, inclusive, a gente, teve, a gente nos obrigaram a gravar Eu o programa, programa para a gente poder assistir, né? A gente fez uma promoção com o Feito No More, por exemplo, que foi inacreditável. Foi assim, inacreditável. Tô, 
Sorteio de ingressos do, do... Ligaram quase 200 pessoas em uma hora, uma hora e pouca. Não, fazia... Isso não foi mais porque não dava tempo. Né? É, é, é eram ligações, não eram. Acho que eles teve que abrir dois telefones para poder atender todo mundo. Foi um negócio absurdo. Sem contar o sorteio de pacotes para ver shows né? em São Paulo Sim. e Rio. Né? Fizemos é, YouTube, fizemos Rolling né? Stories, fizemos Hollywood Rock com Nirvana. Então, quantas pessoas estão se conhecendo por meio dessas, sim, desses sim, sim. encontros que a gente promoveu? Né? Então, as, isso, festas. Essa, é, as festas, sim. exatamente, né? Ah, tanto muitos beijos e muitas brigas também que a gente viu nas festas. <risos> então, assim, e a gente só estava lá para tocar o som e promover, promover esses encontros. Né? Então, acho que isso é o mais marcante, assim, não só o nosso encontro, que é muito bacana estar conversando sobre isso né, 30 anos depois, é, mas também ter, de alguma forma, ajudado a promover esses encontros, né? Encontros e desencontros entre pessoas que se conectam pela música. A gente tentar lembrar aqui, ou depois botar no papel, teve festas do cult, sem contar festivais, festas mesmo, nos 8, 10, 15 lugares diferentes aqui em Brasília. 15 pontos da cidade, em 15 casas noturnas diferentes. Sim, sim. É, é uma, é, talvez, eu acho que nenhum outro, nenhuma, nenhuma outra produção ou, ou produtores conseguiram fazer tanta coisa assim, tão diversos. O principal ponto foi o Gates, é claro, a gente, a partir de, de 2001, 2002, centralizou muito, muitas coisas. O, o Gates, Gates. Era, era o principal ponto da gente, é verdade. Sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada três meses, tinha pelo menos um, um evento do CUT22, ou a gente estava participando de alguma coisa lá. É. Foi na efervescência mesmo, daquele anos 2000, no, no revival do rock dos anos 2000, do início da, da década, né, com Strokes, com White Stripes, com o, o, aqueles swaps que até vieram aqui, que eram... Hives. Hives. A gente lançou o disco do White Stripes, a gravadora, que, quando, quando divulgava, entregou os discos pra gente, cartaz, e a gente sim, fez uma sim. peça temática de disco sim. do White Stripes, do Placebo, mesma do Placebo, coisa. Do 2005, é. é. O Cult patrocinou o show do Placebo, teve aqui de Brasília? A gente, não, a gente entrou... fez uma promoção junto com, com o pessoal do Claro, da Claro que é rock. Claro que é rock. No, na, no fim de semana anterior, a gente fez uma festa temática do Gabe. O Placebo chamando pra lá e, e sortiu ingressos e, e a, a festa inteira era. O nome da festa era Efeito Placebo. Efeito Placebo. É, é, exatamente. Ainda lembro até hoje do Cartaz. E durante muito tempo a gente fez também uma coisa que não tinha por aí e que não era fácil, pelo menos da maneira que a gente fazia, de, de botar o, o, o clipe da música no telão. Isso. Tocando ao mesmo tempo sincronizado com, a, com, a, com o clipe. Isso aí era uma, uma experiência que a gente tinha que fazer com DVD, esperar o ponto certo, encaixar. Primeiro foi com DVD, depois a gente conseguiu uma maneira de soltar o computador para lá. O primeiro computador que a gente levou foi do Daniel Madsen, fotógrafo, emprestou um MacBook pra gente. E eu fiquei lá horas, eu e Daniel, antes do, do, da festa, conectando o negócio e, e encontrando a melhor maneira de soltar, para o áudio ser perfeito. No final, dava certo. E quando não dava certo, a gente tentava soltar o play da, do, do CD junto com o play do DVD para ficar sincronizado. Seguindo nessa ordem cronológica, aí em 2008, a gente já fazia coberturas no Cult 22, no site do Cult 22, até o Abelardo, é, outro dia, estava resgatando algumas coisas que eu estava correndo atrás aí das coberturas que vocês fizeram do, do Curitiba Pop Festival, né? 2003, que você foi, né? Com o Bernardo... Isso do Bernardo, excepcional. Excepcional. É, eu fiz fotos e o Bernardo fez o texto. A gente foi junto. Isso. A gente viveu 
algumas aventuras juntos. Marquinhos também foi, né? No, 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 o, no do 2003, Pix. não, foi 2004. É, do Pix. O Marcel tava lá também, junto, sim, a gente sim, tem sim. foto. Isso aí eu tenho foto. Sim. Isso aí eu tenho. Depois eu quero essas três, fotos. Bernardo, nós três, Bernardo, Daniela Paz, tava, tava uma galera. Exato. Amigos, o Teenage Fan Club foi na véspera, certo? Isso. Foi, foi. Exatamente. Eu, fiz, eu tenho fotos na parede dos dois shows aqui que eu fiz, hein? Esses caras com inveja, eu consegui a credencial de foto e fiquei lá no pé. A Kim Deal entrou com um celularzinho daqueles de dobrar, assim, que não, não era smartphone ainda, era tipo um Motorola de dobrar. Tava falando com alguém, aí eu só ouvi, escuta isso aqui, tô no Brasil. Botou o celular a, a 3 centímetros da minha mão, assim, eu podia ter roubado o celular da Kim Deal. Ficou ali o tempo inteiro, no meu, na minha mão. Um frio absurdo. festival do Curitiba Pop Festival, um frio absurdo. Mas esse show é inesquecível. É, e eu lembro que esse show do Pix, quem não pulava junto, tinha que ir junto, porque não tinha como não pular, né? Não e foi do início ao fim. Foi uma catarse, porque na verdade foi um encontro do Pix com o Brasil, né? Porque no, quando a banda teve no auge, e a banda acabou em 92, se não me engano, não uhum. teve show, nunca fez show no Brasil. Então foi o primeiro, era a volta da banda na formação original e o único show, era, era o único show do Brasil. Né? Então, assim, era uma demanda reprimida, assim, a, de 10 anos. Foi uma coisa impressionante. E o show do Teenage Fan Club foi exatamente o contrário, no outra vibe, mas que era a vibe do Teenage Fan Club. Parecia que tava todo mundo junto ali, todo mundo foi, e todo mundo cantava todas as músicas também, assim. Foi muito impressionante. No, no show seguinte do Teenage Fan Club aqui no Brasil, isso já foi em 2009 ou 2010, não sei exato, eu fui com uma das pessoas que estava duas pessoas que estavam com a gente nesse show lá do Pixies em, em, em Curitiba, o João Luiz e o irmão dele, o Ciro. Nós fomos juntos para esse show em São Paulo. É, o João já estava morando lá. E aí, nessa hora, eu estava tão vidrado, eu estava tão viciado no Teenage Fan Club, que eu fiquei pedindo toda hora, botei um aplicativo no meu celular, fiquei pedindo toda hora uma música para eles, que é Your Love is the Place Where I Come From. E o cara olhava, não, 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 peraí, o que é isso? Peraí, vou tocar, vou tocar. Aí, lá no meio do show, no finalzinho do show, ele, ó, tinha alguém pedindo aí, levanta de novo. Ah, sou eu. Levantei o cara, agora essa música é pra você. O Teenage Club dedicou uma música pra mim nesse dia, eu quase caí no chão morto, assim. Isso tem gravado, foi muito legal. Depois eu fiz até um texto pro pro blog do Cult na época, que a gente já tava ainda tava fazendo Esses essa encontros é, são, são muito bacanas, assim. então é. Marquinhos então tem experiência de dezenas de shows certamente tem experiências muito marcantes, mas esses, todos esses shows, os que a gente fez e os shows que a gente assistiu, até hoje são muito marcantes. Aí em 2008 um pouco tardiamente, mas antes tarde do que nunca, nós que transformamos o site num blog para a gente poder justamente ter mais esse espaço para escrever, porque já existiam as coberturas anteriores, essas coisas que a gente escreveu aí de Curitiba Pop Festival e outras tantas, mas a partir de 2008, aí sim, a gente passou a fazer coberturas mais frequentes por meio do blog do Cult 22. E aí eu fiz Rock in Rio, fiz Lola Palusa, e fiz Planeta Terra, enfim, né? Eu fiz muitos festivais e shows também. Abelardo, vamos, eu queria que você anunciasse o seu segundo bloco do, do programa hoje, e no final a gente vai voltar aí para o Carlos Marcelo mostrar o seu lado autor, escritor aí, falar dos seus livros, principalmente do seu novo livro, Os Planos. Mas, Abelardo, por favor, anuncie o seu próximo bloco. É, eu acho que desde o início do programa, de quando eu me toquei da existência dos blocos, o meu preferido foi Cult Cover. Eu tenho uma predileção por versões desde sempre. E o bloco Cult Cover era o que, que mais me interessava e o que eu mais gostava, gostava de fazer, exceto Ideia Nova. Então eu fiz uma sequência aqui de dois, três, quatro covers de super artistas. Às, às vezes é um super artista sendo gravado por outro, nem tão super assim, mas que, que dá para ter uma uma noção disso aí. 
Primeiro a gente vai começar com o Ian McCulloch, um cara que eu consegui entrevistar e gravar uma, uma, uma vinheta pro, pro CUT22, quando ele veio aqui em Brasília, a gente fez, fez foto também, vimos esse show junto com o Ian Marquinhos. A música Hey, That's No Way To Say Goodbye, do Leonard Cohen. Essa música é de uma coletânea super, super interessante. É, já tem talvez 25 anos essa coletânea, ou mais. É do I'm a Fan, né? Essa... É, é, I'm a Fan. A gente tem Pixies, tem, tem é, uh, Lemon tem muito, muita coisa interessante. Depois do, do, do Macula, como a gente costuma chamar, vamos com Band of Horses, assim, um, um, talvez não um super artista, mas com uma música do Nick Cave, que eu acho que é a melhor música do Nick Cave, Into My Arms. Eu acho essa música incrível, incrível. Depois, uh, para também não, não deixar de tocar Beatles, que Beatles é, é o concurso, né? Club é o número um. Então, tinha que ter Beatles aqui, mas eu não vou com Beatles, vou com George Harrison, com uma gravação que ele fez pro, de uma música do, do Bob Dylan, If Not For You. Tá no All Things Must Pass, o disco clássico do George Harrison, um top 5 de qualquer lista de melhores discos do, do mundo, top 10. Para terminar, Beatles de novo, mais uma versão do Brian Sebastian, da Isabel Campbell, uma outra musa, uma, uma ídola que eu tenho na música. Ela gravou a versão de Something, versão do George Harrison também. Então é essa. Ian McCulloch, Band of Horses, George Harrison e Isabel Campbell. Fazendo Maravilha. Isso. Vamos ouvir isso aí. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais nesse especial Cult 22, 30 anos, primeira parte. Cult Cover Like me and you 
don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. Because if I did, I, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Not to touch a hair on your head, but leave you as you are. If you felt he had to direct you, direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my
this is Ian McCulloch from Macaulay on the Bunnyman. You're listening to Cold 22. Cold 22, especial 30 anos. Ouvimos nesse bloco a segunda sequência escolhida pelo Abelardo Mendes Jr. Fechando com a Isabel Capel na versão para Something dos Beatles. Antes, George Harrison com If Not For You do Bob Dylan. Band of Horses com Into My Arms, música do Nick Cave. E abrimos com Ian McCulloch em Hey, That's No Way To Say Goodbye. Um original do canadense Leonard Cohen. Um bloco cult cover. E pela fanpage facebook.com.br cult22 é a ultimíssima chance para você concorrer às nossas promoções de hoje. Tem um kit da Vade Reto com a Recordes da Laser, com caneca adesivos do Cult22 mais uma placa decorativa. Tem um kit da Serrado Bia, com garrafa, lata, copo e camiseta da marca Morcego Ipa. Tem uma camiseta do ICDC da Comics Alternativo é Ou você também pode se inscrever no sorteio de dois Cult ouvintes que vão poder participar do último programa dessa série de cinco, comemorando os 30 anos do Cult22 no dia 29 de outubro. Programa Hoje está se estendendo um pouquinho mais Com direito a uma prorrogação nessa primeira parte Então ainda dá tempo para você participar Em facebook.com.br Vamos agora para a despedida Desse bate-papo com Abelardo Mendes Júnior E o Carlos Marcelo Cult 22 É isso aí, vamos para o último bloco Dessa primeira parte do especial Cult 22 30 anos Recebendo os jornalistas Carlos Marcelo Um dos criadores do Cult 22 E Abelardo Mendes Júnior E como a gente tinha falado no bloco anterior, vamos falar um pouquinho do lado do Carlos Marcelo, escritor. Estava fazendo uma ordem cronológica, estava falando do blog que o Cult 22 se tornou em 2008, e a partir de 2009, o Carlos Marcelo já fora do Cult 22, como jornalista, se tornou também um escritor, lançando o primeiro livro, que foi o Renato Russo, O Filho da Revolução. E daí em diante, lançou outros tantos livros, e agora está lançando o seu segundo romance, que é Os Planos. Carlos, fala um pouquinho dessa sua trajetória como escritor e, obviamente, sobre o seu novo livro. Essa aqui é a, a, mais, a mais recente edição da biografia do Renato. Né? O livro saiu em 2009, já teve três edições, essa é a edição revista ampliada, que a gente publicou três, quatro anos atrás. Mas tem uma coisa em comum entre os meus livros, depois eu me toquei, que mais do que... Eu, eu não consigo escrever sem música, sabe? Assim, eu, a música é personagem dos quatro livros, tanto do Renato Russo, quanto do Forró, né, da, a biografia do, do Forró, uma história do Forró, Fole Roncou, que eu fiz com o Rosaldo Rodrigues, um grande amigo paraibano. No Preso no Paraíso, que é esse aqui, que é o meu primeiro romance também, aí é um personagem que é aficionado por jazz, por bossa nova, recita versos do Tom Jobim. E agora, é, em Os Planos. Esse de uma forma mais explícita, porque, para quem não sabe, é um livro sobre cinco amigos de Brasília que cresceram na cidade nos anos 70, quatro homens e uma mulher, e eles se organizam, né? um deles pressiona esses outros amigos a executar um plano que é assassinar um senador da república. Um, senador... um romance policial, assim. É, 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 exatamente. Tem uma trama policial, mas tem uma trama geracional também. Assim, sim, sim, até, claro. É, o Arthur da Pieve, na, na, na orelha, ele fala que é, os planos é, é um romance musical, político e geracional. Por que musical? Porque um dos personagens é um programador musical e me interessava esse contraste de ele trabalhar numa rádio oficial, na Rádio Senado, e fazer programação de uma forma mais liberta e tudo. Então ele ouve muito, muito MPB, muito Erasmo Carlos e tudo, e também ouve muito rock das antigas. Tem uma playlist do livro, depois eu vou colocar o link para vocês no Spotify, e tem no final do livro tem o lado A e o lado B. É, porque o livro também tem um lado A e o lado B. Tem um plano e outro plano. Então ele é dividido dessa forma. Uh, e os capítulos têm algumas referências, para quem conhece, por exemplo, o último capítulo chama Cerimônia, não é à toa, por causa da música do New Order, que é exatamente a música que é a transição do, do Jorge Vision para o New Order. Então, esse capítulo também é a transição dos personagens. Morrem alguns e outros sobrevivem. E tem esse lá, é isso, que são as músicas, lado A e lado B. 
E aí tem, é como se fosse uma, uma sequência do Ultimate 22. Então tem Carole King, Deep Purple, Rita Lee, Proibido, Fleetwood Mac, Lynette Skinner, New Young, Som Imaginário, Kinks, Birds, Doors, Pink Floyd, Mutantes, Silly Dan e uma banda imaginária que eu criei chamada The New Sneakers, que tem uma gravação nessa, nessa coisa. Mas o que me interessava nesse personagem do programador musical e trago para compartilhar com, com vocês, é uma coisa que sempre me interessou na questão da programação musical e na música, na escolha das músicas, porque a gente, né, quando a gente ouve uma música é, por acaso, né, ela desperta, ela traz sentimentos, traz memórias afetivas, né, e tem um momento que esse personagem, ele chama Tid, e é uma referência ao disco do Tom Jobim, o Tide, né, tem um disco que ele lançou lá fora, e ele fala um pouco sobre isso, ele está tá arrumando o disco para fazer uma programação musical, ele cita um filósofo romeno chamado Sioran, que fala que só amam a música aqueles que sofrem por causa da vida. A paixão musical substitui todas as formas de vida que não foram vividas. E aí ele, uh, o narrador fala, a paixão musical descrita pelo filósofo fazia Tid ir além do que se esperava do seu trabalho. Ele escolhia canções que imaginava constar na memória afetiva dos ouvintes. Se um deles conseguisse reviver acontecimentos marcantes a partir de uma música que escutou por acaso, o programador consideraria cumprida a sua missão a de alterar a percepção do tempo. Era o que ocorria quando tirava o domingo para escutar os discos preferidos. Ele sabia onde e quando os havia comprado, se estava sozinho ou acompanhado, o frio na barriga ao retirar o vinil da capa e colocá-la sob agulha, os olhos fechados para se concentrar no que realmente interessava, o som a reavivar lembranças e despertar sensações fortes o suficientes para espantar a solidão. Porque eu acho que é isso que a música traz, né? A música altera a percepção do tempo. A gente está falando de 30 anos de Cult 22, mas nessa conversa, desde o início dela, para mim foi como se fosse ontem. As lembranças vieram à tona, né? Por Sim. meio das nossas conversas. E acho que a música é isso. Ela é o mais poderoso antídoto contra a solidão. Quando a gente está com a música, a gente não está sozinho, né? E, e, e mais ainda quando a gente está com os amigos, como a gente teve hoje nesse encontro. E os planos também tiveram que mudar de planos, porque esse livro, na verdade, era para ter sido lançado em 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, adiou né, esse lançamento. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ler o, o, vamos dizer, o copião do livro. Não sei se você chegou Isso, a mexer depois é. um pouquinho em relação ao que foi publicado. Depois eu quero pegar o, o livro mesmo físico para poder manusear, mas é um livro muito bacana. E como é que está sendo esse lançamento, Carlos? E já está disponível nas livrarias aí, né? É, ainda está chegando as livrarias, porque exatamente muitas livrarias ainda estão fechadas, né? então não houve um lançamento presencial, a gente deve fazer isso quando tiver com mais segurança, né? temos protocolos e tudo, mas tá, já pode ser comprado em algum site, o próprio site da editora, editora Letramento, é uma editora mineira, então é letramento.com.br, você pode encomendar lá e chega em uma semana, na Amazon tem também, em alguns outros sites também, então por enquanto está mais no virtual, mas quem sabe depois, com o passar do tempo, a gente consegue colocar os é, e vai sair o e-book também, é do toque para vocês, daqui a duas, três semanas deve estar saindo o e-book também. E, e é isso, tem a playlist, depois a gente compartilha no perfil do Cult, a isso. nossa playlist, que, que são as músicas que os personagens escutam em Brasília nos anos 70, eles tentam montar uma banda também, então tem, um, tem muita ligação com o rock de Brasília, porque sempre me interessou também essa geração que é antes da Legião, né? Assim, aquela geração tipo do Tela, de bandas, é, de bandas que tentavam fazer um som progressivo e tudo, e que depois ficaram esquecidas, porque aí veio o aborto elétrico, veio a Legião, veio a Plebe, veio o Capital, e acabaram ocupando o espaço dessas bandas que começaram a fazer o rock ali no início dos anos 70. Maravilha. Os planos do novo livro do Carlos Marcelo. A gente falou tanto de festas, vamos encerrar esse, esse programa, o Abelado Medino, inclusive, tem uma coisa para nos ilustrar, lembrando que amanhã, Carlos Marcelo e Abelado Medino estarão com a gente também 
das nossas festas virtuais, a Saturday Party, que nós vamos fazer uma série de cinco festas também, com vários DJs, e nessa primeira festa que vai acontecer amanhã, entre 8 da noite e 2 da manhã, pela Rádio Web Cult 22, nós três vamos estar descontecando, junto com o Bernardo Scatezini, a Erika Meyer e o Otávio Chueca Moreira. O Bernardo, a Erika e o Otávio, que vão estar participando do Cult 22 na próxima sexta-feira, nessa série de 30 anos. Mas amanhã, de 8 à meia-noite, vocês já podem curtir um pouco desse papo todo que a gente fez aí, em forma de música, 6 horas de festa, amanhã pela Rádio Web Cult 22. Abelardo, mostra pra gente de novo esse cartaz do Ideia Nova aí. É um cartaz de uma festa, eu botei a data aqui, 27 do 3. Comemorando o aniversário, né? Foi, provavelmente foi em 94, foi na época que eu tava bem cabeludo, antes de ser cabelo totalmente branco, era marrom, era castanho, e cortei o cabelo logo depois, aí eu resolvi, encontrei uma imagem na internet assim, fiz, acabei montando, ficou legal, eu não sei porquê, não lembro exatamente porque eu botei isso no quadro, e tem até hoje aqui, né, tem uma, uma parede de quadros de fotos que eu fiz de shows e de um outro artista também que eu, que eu acabei coletando pelo, pelo caminho, e esse é um dos mas, mas uma referência ao Cut Your Head do Pavement também. Sabe? É, exato, Cut Your Head. Cut your head. Cut your head. Na mesma hora. A gente tocou essa música lá na festa. Isso, também. exatamente. E muita gente isso. pegou essa referência na festa também. Aliás, o, o Pavement tá voltando com a turnê no ano que vem. Eles, verdade, verdade. Com, a, com a formação original, não sei se vem pro Brasil. Aliás, ninguém sabe se alguma banda vai voltar ao Brasil. Né? Mas ao Brasil é dia. Né? Eles acham que vão ter muitos outros turnês para fazer antes de voltar para o nosso país. Né? Mas enfim, Verdade. o tá voltando com a formação original para fazer uma grande turnê no ano que vem. Nós vimos o show do, do, do Steve Malfoy lá em, em Recife. Recife. Jantamos com ele. A gente foi na Rua da Moeda, lá na, na, no Recife, naquele Recife antigo, lá na beira do... Pertinho do mar, né? E ele tava lá, sentou numa mesa com todo mundo, a gente foi na mesma mesa lá. Não conversei muito com o cara, não, nem fui, nem fui só pedi o um autógrafo no disco, Verdade. mas ele tava ali na mesma mesa que a gente. Carlos Marcelo, Abelardo Mendes Júnior, muito obrigado pela presença, super bate-papo. Eu brinquei que foi um varandão da saudade, mas foi bacana, cara, foi recordar aqui. E é como o Carlos falou, o Marcelo falou muito bem, no que a gente foi batendo papo, as memórias foram fluídas, o papo foi desenrolando e a gente foi lembrando de muita coisa bacana que aconteceu aí ao longo desses primórdios do Cult 22. Sucesso aí no lançamento do seu livro, Carlos, e a gente vai se esbarrando aí. Esperamos nos encontrar novamente presencialmente aí numa festa mesmo do Cult 22 em breve. Valeu, Marquinhos, mais uma vez. É, foi ótimo, foi uma conversa muito bacana e é isso, acho que a música nos une e a gente conversa como se a gente estivesse começando de novo, né? assim, 30 anos atrás. Então, assim, isso é muito bacana, isso, é, isso mostra que é o que eu falo no livro, né, dos planos, que a música realmente ela altera a percepção do tempo. Então, ela nos permite voltar no tempo, avançar, retroceder, e é isso que eu acho que nos une acima de tudo. Né? Então, assim, foi muito bacana ter isso e compartilhar essas músicas, algumas dessas músicas na nossa festa, né? na nossa festa virtual, Muitas das músicas que a gente tocou no Ideia Nova, no Cult 22, vão aparecer por lá, sem dar muito spoiler, mas eu toquei lá bandas é, que a gente tocava nos anos 90, tem The Alters, tem Pavement, não, o Abelardo. O Abelardo fez uma coisa interessante, colocou só músicas de 91, é isso, Abelardo? Esse é o ano de criação do Cult 22, né? É, é. Que é um ano muito emblemático do rock, né? Vários discos importantes foram lançados em 91, né? Exato, botei, botei esse disco aqui, ó. 
Eu provavelmente esse disco aqui, essa versão é do Carlos Marcelo, numa das mudanças de casa aí, ele deu alguns discos pra mim e esse aqui ficou comigo. Depois, se quiser, é, de volta. Você imagina, tá, tá em casa aí. E, e assim, e a, e a minha sequência, só dando spoiler também, meia hora da minha sequência musical. Eu elaborei e a minha outra meia hora, já que o Abelardo falou do Luca, foi feita pelo meu filho mais velho, o João. Ah, o Henrique, lá. ele que fez a sequência do anos 2000 pra cá, já a escolha dele. Então vai ter Gorillas, Messi Vatec, que aliás lançou, lançou o disco. Também em 1991, um disco fundamental, entre outras coisas que é, a gente conseguiu incutir de alguma forma para que eles descobrissem né, esses caminhos na música. E tem a minha banda nova favorita, que nem, nem, nem tão nova assim, mas a banda que eu mais gosto de acompanhar atualmente, que é o The War on Drugs, que para mim é uma das grandes bandas e incluiu o mais novo single do, do War on Drugs na minha sequência também. Então isso tudo você vai ouvir na nossa festa, são canções para ouvir e cantar, que nem desses quatro aqui atrás, que estão nesse vinilzão. Songs to Learn and Sing, que acho que é a nossa, nossa grande lição, né, Marquinhos, com o Cult 22, sempre foi isso. Com certeza. Mostrar músicas, músicas para o pessoal ouvir e cantar junto. Então, com essa mensagem dos Homens Coelhinho, do Ian McCulloch e Peter de Freitas, Le Petson e Will Surgent. O de Banner fica aí a minha... Além minha... do famoso Macula, o Macula, o Macula. Exatamente, o Macula fica então essa lição para que todo mundo descubra essas bandas tão legais que nos marcam e que marcam a trajetória do Cult 22. Nesse, nessa sequência aí, eu acho que pela primeira vez desde que, que a gente dá festa no Cult 22, foi toda vez que eu tocava YouTube, não era eu que escolhi, eu era o, o Marquinhos que a gente estava dividindo alguma coisa lá. Eu botei uma música do YouTube, a, a música que eu mais gosto do YouTube eu botei, porque o disco Arthur Baby é muito marcante naquele ano de 91, né? Então tá ali para marcar. A primeira música é de 90, a última é de 92, mas o recheio é todo de 91. Tudo isso amanhã, então, na Rádio Web Cult 22, de 8 da noite, às 2 da manhã, da primeira das cinco festas virtuais, né? Comemorando os 30 anos do Cult 22. Carlos Abelardo, obrigado pela presença. Vamos nessa, Cult 22 vai chegando ao seu final. Pois é, esse primeiro especial da série Cult 22, 30 anos, então tá chegando ao seu final. Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro e dos convidados Carlos Marcelo e Abelardo Mendes Júnior. Dando um toque pra galera que participou das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22, que por lá mesmo estamos publicando daqui a pouquinho um novo post com o nome dos ganhadores e as orientações de como buscar os prêmios. Também por lá pela fanpage facebook.com.br Cult22, você pode conferir todos os vídeos desse bate-papo que nós tivemos hoje com o Carlos Marcelo e com a Belardo Mendes Júnior, dividido em cinco blocos e o vídeo inteiro com todo esse bate-papo e ainda mais uns acréscimos, quase um bônus de informações, você pode conferir a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Cult22 Rock Show. Aliás, fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, que além do YouTube e da nossa fanpage, também tem o blog e site rádio web em www www.cult22.com tem o twitter.com.br cult22 o instagram.com.br cult22 o grupo público facebook.com.br groups.br cult22 e também tem o soundcloud a gente grava o programa, sobe paralelamente pro soundcloud e no sábado compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais lembrando mais uma vez que amanhã das 8 da noite às 2 da manhã rola a primeira festa 7 de parte especiais cult22 30 anos comigo mesmo Marcos Pinheiro e mais Abelardo Mendes Júnior Bernardo Catezini, Carlos Marcelo, Érica Meia e Otávio Schwenker Morelli. E todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, tem o programa Cult Brasil, tocando lançamentos do Rock Independente Nacional de Brasília. Tudo isso pela Rádio Web Cult 22 em www.cult22.com. 
Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta de 9 às 11 da noite pela Cultura FM e pela Rádio Web Cult 22 com o segundo programa da série em comemoração aos 30 anos. As atrações são surpresa, fiquem ligados nas nossas redes sociais ao longo da próxima semana. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social quando saírem de casa. E quem já puder tomar a segunda dose da vacina, não pense duas vezes. Vamos acelerar essa imunização. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira com mais Cult 22 30 anos.